0: Wilfred van yes. Hooyen. Yes, sir. Uh, jij bent uh, hoogleraar of bijna hoogleraar. Hoe zit dat? Uh,
1: in, in, in Nederland zou ik universitair hoofddocent zijn. Oké.
0: Okay. En je Dus dat zit... is
1: één e stapje onder hoogleraar.
0: En je zit in Japan nu? Ja. Aan welke universiteit?
1: Dus, uh, universiteit in Fukui.
0: Uh, waar ligt dat?
1: Uh, ja, als... Japan is een beetje een banaan. En wij zitten halverwege de banaan aan de noordkust, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Kyoto. Oké,
0: okay, oké. Okay. Wat doe je daar?
1: Ik ben uh, associate professor uh, kernreactorfysica.
0: Kernreactorfysica. Ik, ja. ik vind dit mooi. Ik wist namelijk, totdat jij mij mailde vorige week, niet dat er ook hoogleraren kernreactorfysica bestaan. Fysica had ik wel eens van gehoord. ja. Uh, uh -huh kernreactorfysica, dat is voor mij helemaal nieuw, dat dat ook echt een apart vakgebied is. Uh, je stuurde mij uh, jouw uh, promotieonderzoek, hoe zeg ik dat? Ja, je, je dissertatie.
2: Ja. Ik,
0: ik kwam niet verder dan de titel. <laughs> uh, dat ging in het Engels geloof ik over het koelen van kernreactoren met gas. Heb ik dat zo goed? Dat heeft u helemaal goed. En toen dacht ik, ik haak weer af. Dus kun je uh, voor alle andere leken, net als ik uh, ...ongeveer uitleggen wat uh, ja, jouw werk en je onderzoeksveld zo'n beetje inhoudt.
1: Uh, een kern, in een kerncentrale maak je energie door uranium te splijten met neutronen. En mijn vakgebied is om de kernreactie te onderzoeken... ...tussen neutronen en, en uh, de, de kernen van, van atomen. En om op die manier een reactor te ontwerpen... ...die werkt op de manier dat je wil dat hij werkt.
0: En wat is de manier waarop jij wil dat die reactor werkt?
1: Nou, eh, zoals al, de, 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 dus in mijn geval ó, voornamelijk voor commerciële toepassingen. Dus dan de, de voor, kernreactorfysica. Je, je kan ook denken aan kernwapens. Je kan denken aan ja. eh, transmutatie. Je kan denken aan, aan stelde reactoren. Maar in, eh, dus mijn, euh, mijn onderzoek is voornamelijk manieren om kernreactoren te berekenen. Om, om, en,
0: om ze zo efficiënt mogelijk te maken.
1: Ja, want een kerncentrale, een kernreactor... Het is, je kan geen experimenten doen. Dus je kan niet zeggen, bijvoorbeeld... nou als ik hier een gaatje boor, dan uh, ontloft de boel. Dat, dat kun je niet proberen. Dus het enige wat je kan doen is... je moet het simuleren met de computer. En mijn onderzoek is om dat soort simulaties te verbeteren, zodat je weet dat als jouw computer zegt van dit gaat er gebeuren, dat dat ook daadwerkelijk is wat er gaat gebeuren.
0: Oké, okay, dus, uh, maar goed, laat ik zeggen, als ik een kerncentrale wil bouwen, dan ja. wil ik dat zo goedkoop mogelijk met zo'n hoog mogelijk rendement, dan kan ik jou bellen. Uh, nou, als je een kerncentrale wil bouwen, dan moet je een fabrikant bellen. Ja, nee, nee, maar ik, precies. De, de, dat bouwen doe ik, dan, doe ik dan zelf aan de hand van YouTube-video's. Ja. Geen probleem. Maar de reactor, de manier waarop ja. die werkt, dan kan ik jou bellen. Om te ja. zeggen van, ik wil dit. Precies. Oké, okay. precies. kun je me even, want uh, ik denk dat het goed is als je ook even uitlegt hoe een kerncentrale überhaupt werkt. Ik denk dat veel mensen dat ook niet weten.
1: Een kerncentrale werkt in feite uh, min of meer hetzelfde als een elektriciteitscentrale op kolen of gas. Uh, het enige verschil is dat je in plaats van kolen of gas kernenergie gebruikt. Ja, en... En dus In de, in de, in de reactor uh, is, heb je nucleaire brandstof, dat is uh, uranium of plutonium. Dan maak je splijtingen. Bij die splijtingen komt energie vrij. Mm -hmm. en met die energie maak je stoom. En met de stoom drijf je uiteindelijk een turbine aan en dan een generator.
0: Precies, dus je krijgt hitte, dan gooi je water ja. bij en dan krijg je stoom onder druk. Juist. Ja, dat is wel overigens uh, grappig, of althans is dat grappig, dat het eigenlijk nog steeds op stoom werkt.
1: Nou, dus, dus stoomcyclus is, uh, heeft, heeft veel voordelen omdat water uh, heel uh, nou, voorhanden is... ...en chemisch uh, vrij makkelijk uh, uh, te bewerken is. En dat is goedkoop. Ja. En, uh, oh, he, in de afgelopen 150 jaar is de, de stoomcyclus dermate geoptimaliseerd... ...dat je echt heel erg je best moet doen om iets te vinden... ...dat het echt beter doet dan, dan een stoomcyclus.
0: Precies. Dus eigenlijk is dat... ...dat uitvinding van, van, van de stoommachine... ...was eigenlijk wel de uitvinding van het wiel, kun je wel zeggen. Ja, want dat is nooit meer veranderd. Uh, anyway, je had het over die twee, die twee stoffen die je gebruikt: uranium en plutonium. Hè? Mm -hmm. Wat is het verschil tussen die twee? Uh,
1: uranium komt voor in de natuur. Dus uranium kun je, je kan een uraniummijn bouwen. Ja. Dan ga je, ga je naar de mijn, haal je uranium eruit, dat moet je dan een beetje verrijken. En dan kun je gebruiken in een kerncentrale. Ja. En tijdens het gebruik in die kerncentrale. Transmuteert een deel van het uranium naar plutonium. Oké. Okay. Dus in een normale centrale, bijvoorbeeld in Nederland, uh, is de centrale in Borselen, ja. ongeveer een derde van de energie komt van splijtingen van plutonium. Ja. En dat plutonium, dat. Dus te, te, je begint in het begin, heb je 100% uranium. Ja. En je dan, uh, de, naarmate de tijd vordert, wordt het gedeeltelijk plutonium. En dat gaat ook splijten.
0: Ja. Maar goed, dus om, om, uh, om plutonium, uh, je hebt dus eerst altijd uranium nodig. Je kan dus niet plutonium uh, ergens vandaan halen? Nou, niet in de natuur. Nee, precies. precies. En, okay. en bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld voor, voor kernwapens kun je speciale productiereactoren bouwen... om plutonium voor kernwapens te, te produceren.
0: Maar wat is dan het voordeel van plutonium boven uranium? Als ik, een keer, als ik een kernwapen bouw, waarom moet daar plutonium in überhaupt? Omdat uh, met je met plutonium kun je een veel
1: kleiner wapen bouwen dan met uranium.
3: Aha, dus... dus, dus okay. voor,
1: voor uranium heb je ongeveer 45 kilo hoogverrijkt uranium nodig. En voor een plutoniumwapen heb je maar iets van 5 kilo uranium, uh, plutonium nodig. Ja, en en... en dat, eh, dat betekent dat je, een, je kan een kernwapen, een plutoniumwapen, kun je maken
0: zo groot als een tennisbal. Ja, precies, precies. Dus je kan dan, uh, uh, dat kan het dus in de top van een raket. Juist. Ja, ik, ik, ik begrijp overigens, dat zijn grote bommen, zijn waterstofbommen en dat is dan weer een andere reactie dan, uh, 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 zeg maar, de normale atoombom zoals we die kennen van Hiroshima, niet waar? Ja, dat, dat klopt. Oké. Okay. Um, hoeveel, wat, um, ja, wat kost het bouwen van een beetje kerncentrale? Nou, dat is een hele
1: goede vraag en dat is, een hele goede... dat is ook afhankelijk uh, van, van waar je dat doet. Maar zeg,
0: laten, we zeggen... zeg laten we zeggen, destijds of anoniem? Als je hem nu zou bouwen. 5 hier... miljard euro. 5 miljard. En hoeveel, hoeveel uh, stroom komt daar dan uit?
1: Nou, uh, als, je nu, als je nu een EPR zou bouwen, dan heb je het over anderhalf gigawatt aan e uh, elektriciteit. Ja, dat... Dus dat, ja, hoeveel dat als percentage van de Nederlandse energievoorziening zou zijn, weet ik niet. Maar uh, dat is een stuk groter dan de huidige centrale in Borselen. Ja.
0: Oké, okay. maar goed, dan, 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 je kan dan niet heel Nederland?
2: Nee, nee, nee. nee. Je hebt dat, ja, dat is, hoeveel dat, heb je, dat je dan nodig?
0: Heel... Als je heel Nederland zou willen voorzien, qua, qua kerncentrales van Borselen. Hoeveel kerncentrales van Borselen heb je dan nodig, ongeveer?
2: Nou, het, het,
1: het, het getal wat altijd rondging was dat, het, dat borselen ongeveer 4% van de Nederlandse productie was. Oh. Dus, dat, dus, dat, dus dat betekent dat je ongeveer 25 reactoren nodig hebt. Maar oh. borselen is, is vrij oud en is vrij klein. Dus als je tegenwoordig grotere, centrales, eh, grotere reactoren zou bouwen, dan heb je er misschien 15 nodig.
0: Oké, okay. maar goed, dat is dan maar, 15 keer 5 miljard. Ja. Dat, dat gaat heel hard. Dat is een dure grap, ja. Dat is een dure grap. Dat, maar ja, hoe, hoe lang doen we daarmee? Uh,
2: voor
1: kerncentrales uh, normaal gesproken de economische levensduur uh, is normaal gesproken 40 jaar. Hm. Uh, in, in de praktijk komt het erop neer dat, dat de, de centrales die destijds gebouwd zijn, dermate over, over zijn dat je er al 60 jaar mee kunt, uh, mee kunt draaien. Oké. Okay. Maar, maar dus laten we zeggen voor, de, voor, de, voor het financiële plaatje. Um, het financiële plaatje wordt zo gemaakt dat in 30 jaar heb je alle leningen afgelost. Ja. En dan heb je nog ongeveer 10 jaar om daadwerkelijk een beetje winst te maken. Om je investeerders uh, mee af te betalen. En vervolgens moet je gaan sparen voor de ontmanteling. Oké, okay, wat, so, wat kost de ontmanteling dan? Oh, ik heb... Ik heb... Ik heb werkelijk geen idee, dat is een heel ander vakgebied.
0: Maar, maar dat, ook uh, miljarden?
1: Nou, niet miljarden, maar wel honderden miljoenen. En ja, precies. Het, uh, in, de, in, de Nederlandse wet, in de Nederlandse wet op de kernenergie staat dat als, als uh, de exploitant van Borselen een kilowattuur uh, opwekt met de centrale in Borselen, dan moeten ze een gedeelte van dat geld in een fonds steken om de centrale te ontmantelen. Oké. Okay, okay. Dus op dit moment, stel dat, dat, dat men zou besluiten om morgen borstelen te ontmantelen... dan de financiering is al rond, dat is geen probleem. Oké,
0: okay, oké. Okay. Oké, okay, maar goed, dan moet dus uh, 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 uranium in. Juist. Hoeveel uranium gaat daarin? In één zo'n centrale? In, hoeveel uranium gebruiken ze in borstelen en hoe lang doe je daarmee?
1: Goed, dat is een hele goede vraag. Hij heeft het over een paar, een paar ton... Dus uh, 30, 40 ton uranium.
0: Ja, en, en dat doe je dan 60 jaar mee? Of is dat elk jaar een paar uh,
1: Nee, nee, nee. Het is, uh, even denken hoor. Uh, God, één, 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 uh, één splijstofbundel bevat ongeveer 400 kilo uranium. Mm -hmm. En je moet, laten we zeggen, voor een grote centrale... heb je het over 50, 50 bundels per jaar. Dus uh, reken maar uit. 50 keer, 50 keer, dus 20.000 20 kilo uh, uranium.
0: Per jaar? Jaar. Dat is niet weinig, toch? Of wel? Of, ik, ik heb nou, geen idee wel... hoe, hoe, hoeveel uranium is er überhaupt in de planeet.
1: Nou, dat weet ik ook niet. Maar om een voorbeeld te geven. Een, een, een auto, een automobiel, gemiddelde uh, middenklasse, Volkswagen Golf, weegt 1500 kilo. Ja. Dus 20 ton heb je het over 12, 13 auto's. Ja, dat is
0: niet weinig. Dus dat is niet zo heel veel. Oh,
1: nou ja, dat is ook niet ook niet heel veel. Ik bedoel, als je naar uh, de gemiddelde parkeergarage gaat in Rotterdam of Den Haag, dan staan er veel meer auto's.
0: Ja, maar goed, dat zijn auto's, kun je maken, uranium niet. Want de... nou,
1: uranium, uh, de, op het moment, uh, de, voor, voor, voor vreedzame doeleinden van kernenergie. Uh, heb je een, is een, is de, de, de supply chain is min of meer commercieel. Er zijn uraniummijnen in Canada, in Australië, Kazachstan. Ja. En uh, daar kun je bestellen. Ja, dus, precies. Uh, bijvoorbeeld, borstelen, als die aan het eind. Dus in, in borstelen wordt normaal gesproken eens in de 12 maanden. wordt dus een deel van de splijtstof gewisseld. Ja. En dan is er een aannemer die dan berekent hoeveel bundels je moet vervangen... en waar je die bundels dan neer moet zetten in de kern. En dan bestelt, dus dan, dan iemand bij, bij Borso die, die telefoneert met de, met de brandstoffabrikant. En die zegt dan, nou, we moeten 50 bundels hebben... en ze moeten op die en die datum geleverd worden. De brandstoffabrikant belt met de verrijkingsfabriek. Nou, we moeten zoveel kilo... Uh, verrijkt uranium hebben. En vervolgens uh, belt hij met een, met een leverancier van... Uh, laten we zeggen, natuurlijk uranium. Van, ah, we moeten zoveel kilo uh, natuurlijk uranium hebben. En we willen het op die en die termijn geleverd hebben.
0: Oké. Okay. Maar even, want ik, ik, ik het me nu een beetje... want dit soort aantallen... Uh, ik, uranium lijkt mij net als olie en kolen. Kan dat op een gegeven moment gewoon opgaan, toch? Dat is dan uiteindelijk ja. gewoon een fossiele brandstof. Of uiteindelijk, dat is dan een fossiele brandstof. Nou, het, is, het, het, is een
1: eindige, het is een eindige hoeveelheid.
0: Ja, en we, hebben we een idee hoe lang we nog daar nog mee kunnen? Of nou, daar... de, de,
1: uh, de, laten we zeggen, IAEA bijvoorbeeld, dus ja. van de Verenigde Naties. Die, die hebben een, altijd een soort raming. En die zeggen, nou, met, met, huidig, met het huidige verbruik en de verwachte, to de verwachte toekomst hebben we nog genoeg. Nou, men zegt nu, we hebben nog genoeg voor 50 tot 60 jaar. Oh. Ja, dat
0: klinkt niet per se heel lang. Want, want als we, nou eens, als we nou, Want dat voorstel is natuurlijk waar ik op aanstuur. Wat nou als we alle, alle elektriciteitscentrales gaan vervangen door kerncentrales? Ik dacht, in mijn domme onwetendheid, we hebben nog voor honderdduizend jaar aan uranium. Want dat speel gaat eeuwig mee. Maar dat blijkt nu dus niet zo te zijn. Dus dat is al een flink, flink probleem die vergelijkbaar is met de huidige problemen van fossiele brandstoffen. Toch?
1: Nou, dat, dat is precies de reden dat ik in mijn eerste mail schreef. Iedereen roept wel makkelijk van nou je moet zoveel mogelijk kerncentrales bouwen. Maar
0: als iedereen kerncentrales gaat bouwen, dan heb je een probleem. En, 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 en dit is een, een openbaring voor mij. En dit is een, een, een veel groter <laughs> probleem dan ik dacht. Want als, ik, als jij zegt, ja, geschat 60 jaar met de manier waarop we nu uh, uh, nodig hebben, en als je alleen al zegt dat je nou, zeg in, in Nederland 15 keer borstelen nodig zou hebben kun je wel nagaan hoeveel kerncentrales je dan op de hele wereld nodig zou hebben. En dan ben je snel door je uranium heen, vrees ik. Dat klopt. En ik dacht dus, ja, ik, nogmaals, ik, ik zit hier helemaal niet in. Ik dacht, dat spul is... Uh, ja, dat heeft dan toch een halfwaardetijd van zoveel honderdduizend <lacht> jaar. Dus ik denk, nou, daar kun je heel lang mee doen. Maar dat is dus niet zo. Nou, het, het probleem... Er zijn, er zijn
1: twee problemen. Of er zijn twee, laten we zeggen, kanttekeningen. Het eerste is dat... Op... Op het moment dat uranium voldoende schaars gaat worden, dan pas gaan exploitanten opnieuw zoeken naar nieuwe mijnen. Mm -hmm. He, want op dit moment is het zo dat. Op dit moment is de, de, het aanbod van uranium op de wereldmarkt is groter dan de vraag.
2: Ja.
1: Dus, dat, dus dat betekent dat het voor exploitanten is het niet interessant is om nieuwe uraniumafzettingen te gaan zoeken.
2: Mm -hmm.
1: Dus op het moment dat het echt schaars gaat worden, dan, net, net als met olie. Op het moment dat, dat, er, dus, dat er voldoende schaarste is... op het moment dat er voldoende reden is... om opnieuw te gaan zoeken naar andere plekken... dan zul je dus weer meer uranium gaan vinden, waarschijnlijk. Ja, okay. dat, is één, dat is één aantekening. De andere aantekening is dat je bijvoorbeeld... uranium zit ook in zeewater. Hm. In hele lage concentraties, maar het zit er wel degelijk in. En je kan uh, via een soort uh, chemische processen... Kun je dat uranium uit het zeewater winnen. En als, als dat zou lukken... Dan heb je wel over voor duizenden jaren genoeg uranium.
0: Oké, okay. dit klinkt inderdaad als goud een diamant maken. <laughs> dus, uh...
1: Nou ja, het, het, het probleem is dat de concentratie van uranium in, in de oceaan is heel erg laag. Dus op, moment, op dit moment is het nog volkomen onaantrekkelijk om daar een soort filtratietechniek voor te verzinnen. Ja. Want waarom zou je zoveel moeite doen als je ook naar een mijn kan gaan en daar gewoon uranium uit de grond kan boren?
0: Nee dat, dat, nee, dat is. Snap ik. Uh,
1: Oké, okay. en een, een ander. Uh, kijk, de reden dat ik hier in Japan uh, werk is dat ik ik, wer, uh, ik. ik was oorspronkelijk betrokken bij uh, Monju, dat is een zogenaamde mm. ik zeg, Zegt zeg dat,
0: zeg dat jij iets? Nee, leg maar even uit, ook in leken <laughs> Zegt zeg de naam Kalkar je iets? Heel vaag. Is dat nou iets, ja, ja. iets met een ramp in de, in de, in de geschiedenis? Of hoe... Nee, nee, nee. nee. Hoe, oh. Even kijken. Jij, jij, hoe, hoe, oud, hoe oud ben jij? Twee jaar ouder dan ik? Ik ben 43. Ja, ik ben 44.
1: Oké, okay, dus we zijn van dezelfde leeftijd. Ja. Nou, toen, wij, toen, wij, toen wij kinderen waren, 1986 was het ongeval in Tsjernobyl. Ja. En dat was ook op dat moment kwam in Duitsland de experimentele kweekreactor Kalkar. Ah. Van, op, dat, op, op dat moment gereed. Juist. En... Daar was toen een hoop gedoe met de vergunning. En uiteindelijk heeft de overheid be besloten om de vergunning niet af te geven. Mm -hmm. Toen heeft men die kerncentrale uiteindelijk verkocht aan een Nederlandse ondernemer voor één Duitse mark En uh, die kerncentrale heet
0: tegenwoordig Kernwasser Wonderland. Ah, dat is... Uh, hoe heet die? die, die... Tony, to, Tony van der Most. Ja, van der Most, ja, inderdaad. Ah, dat is die. Oké, okay. okay, nee, nou, leuk. Die, die, die centrale, het, het doel van... Uranium, natuurlijk,
1: uranium bestaat voor 99,3% uit uranium-238. Mm -hmm. Dat is niet splijtbaar. En uranium-235, 0,7%, is wel splijtbaar. Mm -hmm. In een traditionele reactor kun je alleen het uranium-235 gebruiken. En je hebt dus een gedeelte plutonium transmutatie. Dus je kan in een normale centrale, à borstelen, kun je ongeveer 1% van het uranium gebruiken. Okay. Nou, dan kun je een zogenaamde snelle kweekreactor verzinnen. En de bedoeling daarvan is om die 99% uranium-238 om, om te zetten in plutonium. En om dat dan allemaal te gebruiken voor kernenergie. En op die manier heb je dus niet 50 jaar uh, voorraad, maar 100 keer 50 jaar. Okay. Dus die, die technologie van de snelle kweekreactor, als dat zou werken dan hoef je nooit meer ergens over na te denken... want dan heb je zoveel energie... dat het, je, dat het, je hele, het is geen probleem meer Maar werkt het? Nou, dat is een hele goede vraag. want Heb je ooit gehoord van Atoms for Peace?
0: Uh, nee.
1: Atomen voor de vrede? Uh,
0: nee.
1: Uh, um, uh, dus in 1945 was in de Verenigde Staten hebben ze kernwapens gebouwd. Ja. En, en dus ook de hele infrastructuur, kernreactoren en uh, afscheidingstechnologie en dergelijke. En toen de oorlog eenmaal voorbij was, toen had de Sovjet-Unie die ontwikkelde kernwapens. Mm -hmm. Frankrijk ontwikkelde kernwapens, Zweden, Zuid-Afrika. En toen dacht men op een gegeven moment, nou binnenkort heeft iedereen kernwapens. En dat is geen goed idee. Dus in 1952 heeft president Eisenhower bij de Verenigde Naties een toespraak gehouden. Dat heet, die toespraak heet Atoms for Peace. Mm -hmm. En toen beloofden de Verenigde Staten... dat ze gratis de tech, uh, nucleaire technologie beschikbaar stelden... aan iedereen die het wilde, mits voor vreedzame toepassingen. Mm -hmm. en op dat, dus dat is 60 jaar geleden, 60, 70 jaar geleden. En op dat moment wist iedereen als we met z'n allen kernenergie gaan gebruiken... dan is er nooit genoeg uranium... dus we moeten snelle kweekreactoren bouwen. Mm -hmm. Dus de hele wereld is al 70 jaar bezig... om snelle kweekreactoren te bouwen... en het werkt nog steeds niet. Waarom niet? Omdat de technologie
0: niet zo simpel is als je denkt. Nee, dat, dat, geloof, dat geloof ik meteen. Maar uh, ik bedoel... als ze er al 70 jaar mee bezig zijn... Nou uh, ja, Kijk, er zijn uh, bijvoorbeeld in Frankrijk... was een groot... Ten eerste...
1: Uh, voor, voor, uh, voor, voor kernenergie heb je een grote infrastructuur nodig. Ja. Je moet uraniummijnen uh, hebben, je moet verrijkingstechnologie hebben, ja. je moet kernreactoren hebben, dan moet je het afval moet je ergens gaan opslaan, ja. eventueel, eventueel afscheiden. Dus je kan niet alleen een centrale bouwen, je moet die hele infrastructuur die moet je op poten zetten. Ja. Nou, in 1950 was er nog helemaal niets op deze wereld. Maar landen als Frankrijk en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 1950 was er nog geen idee van de hoeveelheid aardolie in Saudi-Arabië of Venezuela of Nigeria. Mm. Dus iedereen dacht: binnen de kortste keren hebben we geen energie meer, we moeten nu wat gaan doen. Mm. Dus er waren grote nationale programma's om snelle kweekreactoren te bouwen. In Duitsland uh, ging dat met uh, kalkar tot ja. in de jaren 80. In Frankrijk had men uh, Phoenix en Super Phoenix. Ja. In Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, was PFR, uh, uh, DFR, waren twee testreactoren. Nou, in de praktijk kwam het erop neer dat er was meer aardolie dan we dachten, meer kolen dan we dachten. Uranium was veel meer voorhanden dan we dachten. Verrijkingstechnologie bleek veel goedkoper dan we verwacht hadden. Dus er was geen enkele economische reden om nog voor kweekreactoren te kiezen. Oké. Okay.
0: Dus het is stilgelegd, min of meer. Juist,
1: juist. Okay. Dus de nationale overheden... om te investeren in een bepaald soort technologie... dat moet je uitleggen aan de bevolking. Als de Nederlandse overheid investeert in een windmolenpark... van Bert Brussens belastinggeld... Uh
2: -huh. dan
1: wil jij weten waarom is het verstandig... dat mijn belastinggeld wordt gebruikt voor windmolens... en niet voor iets anders. Exact. Nou... In de loop van de jaren zeventig bijvoorbeeld werd het voor overheden steeds moeilijker om uit te leggen dat je moet investeren in kernenergie. Omdat, laten we zeggen, de publieke opinie uh, werd steeds, steeds kritischer. Uh, niet alleen voor kernenergie, maar voor alle vormen van, van, van technologie. In de jaren zeventig heb je het over... Vliegtuiglawaai en uh, uh, hoe noem je dat? Uh, vervuiling van de rivieren. Mm -hmm. uh, uitlaatgassen, uh, drijfgassen, CFK's. In, in, in een periode van 20, 25 jaar werden dat allemaal problemen waar, waarvan niemand had verwacht dat het ooit een probleem zou worden. En voor overheden wordt het dus steeds moeilijker om uit te leggen: van uh, we investeren wel in deze technologie en niet in een andere technologie. En zeker met Tsjernobyl. Uh, nou, toen was het, zeker, was het zeker in Europa, was het niet langer uit te leggen: van nou, dit is een goed idee. Precies. Nou ja, en op het moment, hè, het was op dat moment commercieel niet aantrekkelijk om met snelle reactoren verder te gaan. Dus laten we zeggen, uh, ondernemingen als Siemens en Areva en Rolls-Royce, dus die kerncentrales bouwen, ja, die zeiden gewoon van nou ja, uh, het heeft geen zin, want het, dat, er is geen markt. Ik
0: snap het. En, maar waarom zit je nu in Japan? Daar hebben ze nog wel kweekre uh, snelle kweekreactoren.
1: Nou, ik, toen ik hier tien jaar geleden aankwam, toen was, er nog, toen was Monju was, uh, als project was nog bezig. Maar helaas is dat ook twee jaar geleden uh, afgeschoten. En we zijn nu <laughs> Ja, want uh, het probleem is dat hier is natuurlijk hetzelfde als, als in Europa. Zeker uh, met Fukushima. Ja, precies. Het is. Uh, het is niet langer uit te leggen aan, aan de bevolking... dat de nationale overheid van ieders belastinggeld moet investeren in kernenergie.
0: Nee, dat, dat snap ik. Maar ik, ik, heb je, wat doe je nu dan? Want je bent daar gaan zitten, kennelijk, voor, uh, om die reden. Maar dat is dus ook opgehouden. Juist.
1: Nou, ik zit hier... En ik ben, uh, mijn, mijn vakgebied is kerndiaklofysica. En bijvoorbeeld mijn, mijn afstudeerder, studenten die bij mij afstuderen... Die werken voor uh, aannemers. Er zijn elektriciteitsbedrijven in Japan die hebben kerncentrales. Ja. Die kerncentrales die moeten bijvoorbeeld ieder jaar moet daar nieuwe brandstof in. Mm -hmm. uh, daar moet je dus berekenen hoeveel brandstof en waar je dat moet neerzetten. Nou, mijn studenten weten... Die, ik leer mijn studenten hoe je een kernreactor moet berekenen... zodat dat ding doet wat je verwacht dat hij doet. Ja. En dat, uh, laten we zeggen, dat, dat soort werk, dat is er voorlopig
0: nog wel. Ja, maar goed. Maar dat onderzoek naar die snelle kweek ligt dus een beetje stil nagenoeg over de hele wereld.
1: Dat ligt zo goed als stil over de hele wereld.
0: En is dat verdrietig? Want ja, ik, als ik jou zo hoor, heb ik het idee dat daar nog wel ja, eigenlijk iets in zat.
1: Nou, ik, ik denk dat daar zeker iets in zit. En als, als het aan mij ligt, zou ik zeggen, je moet morgen ja, beginnen met zo'n met, met zo, met zo ding te bouwen. Maar... Dat is allemaal niet zo simpel, want de vraag is, ik zit zelf, uh, ik heb er inmiddels min of meer vrede mee dat er in, in mijn leven waarschijnlijk geen nieuwe kerncentrales meer worden gebouwd. En ik vind dat heel jammer. Ik zou het liefst morgen een fabrikant opbellen en zeggen, we gaan gezellig een kerncentrale bouwen.
2: Ja. Maar de
1: vraag is, hè, waar ga ik bijvoorbeeld als ik Mitsubishi bel en ik zeg tegen Mitsubishi, nou ik, wil een, ik heb een project om een laten we zeggen, geavanceerde reactor te bouwen. Dan zegt Mitsubishi, nou, op, de, op dit moment ligt de markt voor kerncentrales helemaal stil. Geef mij één idee dat ik moet investeren in een nieuwe technologie die niemand wil hebben.
0: Nee, ik begrijp het probleem. Ik zou en, het ook niet doen uh, als ik Mitsubishi was.
1: Ja, precies. En dat is, en, en dat is dus het... Uh, dus op, he, als, ik, als ik het, laten we zeggen, toespits op de situatie hier in Japan... dan op, op dit moment... Uh, na Fukushima er zijn nog 45 commerciële kernreactoren ja. in Japan. Die zullen op termijn alle 45 herstart gaan worden. Dat betekent dat er dus nog voldoende werk is... Dus kernberekeningen en dergelijke. Ja. Dus voor mij op dit moment, wat ik, wat ik, mijn onderzoek wat ik nu doe, dat spits ik voornamelijk toe op commerciële reactoren. Ja. Hoe kun je die dingen zo goed mogelijk berekenen met zo min mogelijk foutenmarge en dergelijke.
2: Ja.
1: Maar als je mij diep in mijn hart kijkt van wat, wat zou ik eigenlijk willen, dan zou ik net als Bert Brusse mijn eigen BV'tje op willen richten en zeggen, ik ga morgen een kerncentrale bouwen.
0: Ja. Nou, een ja. snelle, snelle, snelle kweekreactor. Ja. Kweek ja. ja. Maar zeg je nu eigenlijk dat je het idee hebt dat het eigenlijk wel gedaan is met kern kernenergie?
1: Nou, het is, op dit moment is het, heel, is het heel, heel moeilijk, denk ik. Hm. En uh, om een voorbeeld te geven, uh, stel, ja, wil je naartoe spitsen op Nederland of op Japan?
0: Ja, wat zijn de verschillen? Want kennelijk heeft Japan heel veel kerncentrales... terwijl ze toch een atoombom op hun dak hebben gekregen. Dus, ja, ja. Je zou dat zeggen ja. dat zij daar dan bang voor moeten zijn. Maar wat is er gebeurd dat Japan daar zo anders in is überhaupt? Nou, Japan heeft
1: uh, volstrekt geen natuurlijke resources. Oké. Okay. En dus, uh, is, uh, uh, Na de oorlog heeft men, nou, eigenlijk voor de oorlog al... Er zijn in Azië er zijn twee landen die nooit gekoloniseerd zijn. Thailand en Japan. Mm -hmm. En Japan is er altijd heel trots op geweest. van. Nou, De enige manier om niet gekoloniseerd te worden... dus heb je het over 200 jaar geleden... Uh, de enige manier om niet gekoloniseerd te worden... is om jezelf te ontwikkelen tot hetzelfde niveau als de westerse mogendheden. Ja. Dus voor, al, 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 tijdens, uh, al, al voor de oorlog was duidelijk dat, dat, dat in Japan energie de bottleneck zou gaan worden. Ja. Een van de redenen dat men destijds Indonesië is binnengevallen... is dat men op zoek was naar de olievelden van de Shell, ja. om maar zo te noemen. Nou, na de oorlog was het duidelijk, oké, okay, we moeten energie hebben. Het moet ergens vandaan komen. Nou, wat zijn de opties? Uh, steenkolen, uh, olie, gas ja, en kernenergie. En toen de Verenigde Staten aanboden aan de hele wereld... van, nou, we, we willen jullie die e de technologie gratis geven. Dus dat betekent dat een uh, uh, Japanse universiteit... kon een kernreactor bestellen bij de Amerikaanse overheid voor nou, gratis.
0: Ja, precies.
1: En oké, okay, dus daarom heeft men besloten... Van, nou, we moeten zoveel mogelijk uh, kerncentralen, kernenergie uh, uh, invoeren. Toen kwam in 1973 de oliecrisis... Die hier in Japan veel erger was dan in Nederland. Mm -hmm. En vanaf de jaren zeventig werd, werd duidelijk van nou, als we afhankelijk blijven van, van, uh, van leveranciers in het buitenland, dan kun je nooit zeker weten dat je voldoende energie hebt. En daarom is in Japan, de, uh, laten we zeggen, de, 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 de domestic, hè, dus de, de nationale energievoorziening, staat heel hoog op de politieke agenda.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus ik denk,
1: ik, denk, ik denk dat het bijna een van, de, een van de hoogte, een van de toppunten voor, voor iedere Japanse regering is het energiebeleid. Oké,
0: okay, okay. maar goed, hoe, hoe, ik begrijp dat de situatie, uh, ja, sinds Fukushima, zullen de Japanners wel niet zo heel blij meer zijn met kerncentrales?
1: Nou, dat is ook nog maar de vraag. Want om een voorbeeld te geven, in, uh, uh, in Tokio, dus to Tokyo Power. Heeft tussen 1971 en 2011 de prijs van elektriciteit niet aangepast. Dus? Dus dat betekent. Nou, dus voor consumenten betaalde in 2011 hetzelfde als in 1971 voor een kilowattuur elektriciteit. Oh. Dat is ont nice. ontzettend, goed, ontzettend goedkoop. Ja. En dat is ook. In Japan, laten we zeggen in Tokio, heb je een enorme infrastructuur van treinen, metro's en dergelijke. Nou, dat ja. kan dus heel goedkoop, omdat elektriciteit bijna gratis is. Okay. En uh, de reden dat Japanse fabrikanten van uh, printers en fototoestellen uh, concurrerend kunnen werken, is dat elektriciteit heel goedkoop is. Okay. En dus dat voordeel, dat zien mensen heel duidelijk. Want in Tokio sinds Fukushima voor ondernemers, bijvoorbeeld hè, stel dat je uh, dat Bert Brussen en de TPO in Tokio hadden gezeten. Ja. Dan was jouw elektriciteitsrekening voor jouw kantoor bijna verdubbeld sinds 2011. De, uh, en, dat is,
0: en dat is alleen omdat de kerncentrales stil liggen. Oh, maar ze liggen dus nu allemaal stil. Dat heb ik even gemist. In nou, heel, het, heel, in heel in, Japan? Of?
1: Het, na, na Fukushima zijn eerst, uh, dus in, in de loop van 2011, zijn alle kerncentrales uh, die uh, in maintenance gingen, mochten niet meer herstarten. Oké. Okay. Dus na verloop van tijd waren er geen centrales uh, meer online. Toen hebben ze een complete revisie gedaan van het, veiligheids, uh, de, ja. zeggen, het veiligheidsgebeuren. En nu, langzamer zeker, starten de centrales weer op. In mijn prefectuur zijn momenteel twee kerncentrales waar ieder twee reactoren weer in bedrijf zijn.
0: Wat, waar halen ze nu stroom vandaan
1: dan? Uh, nou Na Fukushima heeft men heel veel gasturbines besteld bij General Electric in de VS. Ah. En gasturbines zijn heel duur wat betreft brandstof, ja. maar je kan, je kan ze bij wijze van spreken binnen een week bouwen. Ja. Dus dat betekent het moment dat, dat Kansai Power of Tokyo Power als ze wisten van nou, in september gaat deze reactor offline, nou, dan bestel je een paar weken van tevoren bestel je een aantal uh, gasturbines. En dan zet je die neer en dan ga je, laat je die draaien. Maar het, uh, de, de brandstof, aardgas, is vrij duur. Precies. Dus dat betekent dat je op termijn moet je dan de prijs van de kilowattuur langzaam maar zeker ophogen. Nee, want anders, anders blijf je
0: steeds uh, geld verliezen. Maar, nogmaals, ik, ik, sinds, ik neem aan dat Fukushima toch wel veel heeft veranderd. Ook in de perceptie van de Japanners. Ondanks dat het dus inderdaad bijna gratis stroom allemaal levert. Ja, die zullen wel bang zijn geworden. Ik kan me herinneren dat ik uh, zelf ook heel bang was na Tsjernobyl. Uh, en uh, die, angst, die angst bestaat nu nog steeds overal. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat in Japan ook zo is.
1: Ja, nou, dat is ook zo. En het, uh, om een voorbeeld te geven. Uh, het, uh, iedere keer als er nu een, een, een reactor een nieuwe vergunning krijgt. Dan kun je er donder op zeggen dat er een rechtszaak van komt. Juist. Want er zijn, er zijn allerlei uh, NPO's, non-profit organizations. Uh, en die gaan naar de rechtbank en die zeggen dan van nou, dit klopt niet of dat klopt niet. En dan wordt het kort geding en dan wordt het hoger beroep en dan bla bla bla, bla. En dat, dus ja, dat is hier is het een stuk moeilijker geworden ja. dan, uh, dan tien jaar geleden.
0: Ja, goed. Ik, 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 ik denk dat het, dat het safe is om te zeggen dat we voorlopig wel kunnen fluiten naar, naar kernenergie dan. En ook is sowieso in Nederland, in Nederland,
1: ja. Nou ja, kijk, in Nederland, als we de situatie toespitsen op, uh, op, op Nederland... Uh, ten eerste, uh, in, in Nederland is... Het elektriciteitsverbruik in Nederland is vrij laag. Ja. Uh, in Nederland is 20% van het totale, het totale verbruik is elektriciteit. En dat is... In vergelijking met andere landen, dat is heel laag. Want ja. in Nederland gebruik je gebruik men veel aardgas voor verwarming en dergelijke. Mm -hmm. Dus zelfs als je in Nederland alle elektriciteit ombouwt op kernenergie... dan nog heb je 80% van de energie die niet elektrisch is. En dan moet je zelf vragen: wat ga je daarmee
0: doen? Inderdaad. Wat? Dus dat, dat, dat,
1: dat, dat, dat is vraag één. En vraag twee is, stel dat je morgen, stel dat de exploitant van Borselen... morgen zou besluiten van nou, we, willen een nieuwe, we willen een tweede reactor erbij bouwen. Nou, Dan moet je een vergunning gaan aanvragen. Ja. In Nederland op dit moment is geen expertise om zo'n vergunning te, te doen. Dus dat betekent dat je bij het ministerie van Economische Zaken en dergelijke, die moeten dan naar bijvoorbeeld de Franse autoriteiten om te vragen hoe doen jullie dat? En dat kost tijd. Ja, ja, maar, dat, ja maar goed, is op dit moment in Nederland is er al sinds 1971 is er geen nieuwe centrale meer, geen nieuwe vergunning meer aangevraagd. Nee, precies. Dus, alle, maar... hè, dus dat is een praktisch probleem. Dat kost, dat, dat kost je gewoon uh, een paar jaar om, om die know-how weer op te bouwen.
0: Maar nog, maar nog los daarvan, denk ik denk dat ze die vergunning niet krijgen. Ik bedoel, er, zijn teveel, er is volgens mij te veel pressie überhaupt tegen kerncentrale.
1: Oh, dat is een hele goede vraag. En dat is, dat is precies het risico uh, voor een exploitant. Want, uh, om, een, eh, om een. voorbeeld te geven. In Nederland zijn, geloof ik, er zijn vijf of zes plaatsen gereserveerd in de wet op de kernenergie. Dat zijn locaties om kerncentrales te bouwen. Hm. Dat zijn, één eh, daarvan is Borselen, een ander is in Noord-Groningen. Uh, en er zijn vijf of zes plaatsen in het hele land. En uh, stel dat je dan. Besluit van ik wil een reactor bouwen, dan moet je een paar jaar. Nou, je moet voorbereidend werk doen. Dus je moet kijken: is de grond voldoende stevig? Is de waterstand voldoende? Uh, dergelijke dingen. Nou, dat kost een jaar of twee jaar. Dan moet je geld aan uitgeven. Ja. Nou, dan heb je dat geld uitgegeven. Als je, dan niet, als je dan niet zeker weet of je een vergunning kan krijgen. dan zegt een exploitant: ja, waarom zou ik eraan beginnen?
0: Nee, ik begrijp het probleem. Dat is, ik, ik, ik... En,
1: en, ook, en ook daarvoor geldt. De vraag is in hoeverre de overheid, want je hebt dus de overheid als vergunningsverlener. En daarnaast heb je maatschappelijke organisaties als nou bijvoorbeeld uh, Greenpeace of uh, de Natuurfonds. Urgenda. En, Urgenda. En dan is dus nog maar de vraag, hè, zelfs als de overheid uiteindelijk ja zegt en er komt een rechtszaak
0: van, dan kan dat dus een hele
1: slepende procedure worden.
0: Exact. Exact. Dat en, is... Maar goed, er zijn al uh, überhaupt een miljoen redenen waarom uh, 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 mensen dat niet gaan doen. Uh, en nou ja, zoals jij het net vertelde, zie ik dat dus ook niet voor me. Wat, wat, en ik deel, maar ik deel dus tegelijk met jou het verdriet. Want dat is natuurlijk waar, waar, waar we vandaan kwamen. De gedachte uh, dat het eventueel zou kunnen werken. Want als het werkt, hè, stel dat er... Um, Um, die snelle kweekreactoren, dat die gewoon werken. Dan zouden we dus in principe ja, vrijwel oneindig goedkoop elektriciteit kunnen maken. Ja. En daar zit natuurlijk wel nog met andere aspecten, zoals bijvoorbeeld veiligheid en afval. Hoe zit het daarmee?
1: Nou ja, wat, wat mij betreft, veiligheid en afval, dat zijn moving targets. Hoe bedoel dus je dat? Op het moment dat, dat je dat zijn moving targets voor, voor laten we zeggen... de anti-kernenergie lobby. Ja. Op het moment dat je, bij wijze van spreken... dat je de veiligheid verbetert... op het moment dat je, dat, dat je dus niet meer redelijkerwijs kan zeggen... dat de veiligheid een probleem is... dan is opeens het afval een probleem. Ja. En als je dan aangeeft... van, nou, als je dan aangeeft van nou, we kunnen uh, op redelijke gronden aannemen... dat je dat afval kan isoleren... dat het, dat het niet meer terugkomt naar de, naar de oppervlakte... Mm -hmm. dan is het opeens terrorisme. Ja, precies. En als, en dus... Op het moment dat je, dat, je begint, uh, dat je begint te praten over dingen als veiligheid... en afval en terrorisme en, en supply chain management... en dat soort dingen, uh, dan, dan heb je het over een moving target.
0: Maar is het, niet, en, is het niet een reëel probleem?
1: Nou, kijk, een kerncentrale is, is, in, die, is in die zin een, een reëel probleem. Want als het goed gaat, is er geen enkel probleem. als het fout gaat, heb je een groot probleem. Ja, en, uh, ja maar dus, laten we zeggen, bijvoorbeeld... Uh, kijk, een technologie... Is niet, bestaat niet in een vacuüm. Dus bijvoorbeeld voor smartphones moet je een infrastructuur bouwen. Je moet die antennes bouwen om ja. G5-netwerk uit te rollen. Nou, Als één zo'n antenne omvalt, dat is vervelend, maar dat is geen ramp. Voor vliegtuigen geldt meer of meer hetzelfde. Je moet vliegvelden bouwen, je ja. moet uh, kerosine hebben. Af en toe heb je een crash, oké, okay, maar dat is een lokaal probleem. Ja. Kerncentrales zijn, zijn anders in die zin dat het ten eerste in tijd... een heel langdurig probleem kan worden. Want Fukushima gaat 30 jaar duren, misschien langer. En ook de, laten we zeggen, de, de, de ja. in, in Fukushima heb je het over een paar honderd vierkante kilometer. Dus uh, laten we zeggen uh, 10 bij 10 of 20 bij 20 kilometer. Ja. Nou, het probleem is dat bijvoorbeeld voor mijn eigen huis ligt in de uh, uh, evacuatiezone van twee kerncentrales. <laughs> nou, als er morgen in een van die centrales een ongeluk gebeurt à la Fukushima... Ja. en ik ben niet thuis op dat moment, dan mag ik nooit meer naar huis.
0: Nee, precies.
1: Of, of, dat betekent dus of, al...
0: Over 100.000 jaar of zo. Of, een nou, dat Nou ja,
1: in het, in het geval van Fukushima, in het, in het uh, uiterste geval... Uh, 30 jaar.
0: Oké, okay, dat valt nog maar.
1: Dat, maar, ja, maar dat betekent dus wel dat je bijvoorbeeld je trouwfoto's nooit meer zult zien.
0: Nee, ik snap het. Ik snap het.
1: En dat betekent in, eh, dat je bijvoorbeeld in Fukushima... heel veel mensen hadden hun uh, huisdieren niet meegenomen. Jezus. Ja, die zie je dus nooit meer. Uh, boeren, boerenbedrijven met, met vee... ja, dat vee dat loopt inmiddels allemaal los uh, rond te struinen. Is overigens ook een interessant onderzoeksonderwerp... maar dat is weer een heel ander verhaal. Uh, maar dat, dat is dus het probleem. Dat is, dat is het rare. Dat het moment dat, dat een ander een fout maakt, kan het gebeuren dat ik mijn huis, mijn bezitting, dat ik dan nooit meer zie.
0: Nee, ik, eh, ik begrijp de omvang van de ramp ook. De, ja. de, 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 ik, en dus die angst is dan wel gerechtvaardigd. Maar ik, ik, ik vraag aan jou, omdat jij, jij hebt er verstand van hebt. Uh, is die angst gerechtvaardig genoeg om nooit meer kenstraals te bouwen? Ik ga deze vraag op twee manieren beantwoorden.
1: <laughs> Doe voorzichtig. Doe voorzichtig. Ten eerste, ik, ik zou zeggen... de huidige kerncentrales zijn voldoende veilig.
0: Nou, dat, dat zeiden ze volgens mij bij Fukushima ook.
1: Ja, maar dat is een inge, ingecalculeerd risico.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ga verder. Sorry. Ik... Oké,
1: okay, dus, dus als je ziet van... nou die, die, die kerncentrale, ja, er is een kans... dat, dat je een evacuatie krijgt... en dat, dat je dus 30 jaar niet meer terug kan naar je huis. Aan de andere kant, als die centrale goed werkt... heb je CO2-vrije gratis elektriciteit. Precies. Dus hè, het gaat twee kanten op. Nou, een van de dingen waar, waar ik met mijn onderzoek uh, ook mee bezig ben... is de vraag of je een reactor kan ontwerpen... zodanig dat je, alleen, dat je dus niet hoeft te evacu evacueren buiten de centrale zelf.
2: Hmm. Dus, als, dat,
1: als, als dat lukt... Als dat zou kunnen, dat betekent dus dat zelfs als je een Fukushima-achtig ongeval hebt in een kerncentrale, dan hoef je dus buiten het hek niets te doen. Oké. Okay. Nou, dat soort, en ook daarvoor geldt, je kan dus, ik ben ook maar een kneus van de universiteit, ik kan, op een, ik kan op, een, op een A4'tje uitrekenen van nou, als de reactor, als het vermogen beperkt blijft tot een bepaalde hoeveelheid en als de hoeveelheid splijtstof, ...beperkt blijft tot een bepaalde hoeveelheid... ...dan heb je geen probleem. Okay. Dat kun je gewoon uitrekenen. Het probleem is dat met dergelijke kleine centrales... ...is het commercieel niet haalbaar. Precies. En dat is dus het grote probleem. De elektriciteitsbedrijven, ook in Nederland... ...zouden best graag uh, kleine kerncentrales willen gebruiken. Maar dan, als je zegt, van nou, we hebben aardgas kolen, ja. uh, gesubsidie gesubsidieerde windenergie, gesubsidieerde zonne-energie, gesubsidieerde biomassa. Nou, dan kun je daar dus met een kleine kerncentrale niet tegenop concurreren. Nee, precies. En, en dan, zegt, dan zegt de exploitant van, nou ja, nou, dan wacht ik wel tot over tien jaar en dan zien we wel weer verder.
0: Ja, ja. Maar goed, da oké, okay, dan wordt het dus een grote kerncentrale. Juist. Kun je dan, hoe, tot hoever is het risico dan te beperken? Want, nogmaals, ja. jij woont dus... <laughs> Jij hebt dus zeg maar twee kerncentrales in je achtertuin, even breed gezegd.
1: Nou, laten we, niet in mijn achtertuin. De, de evacuatiezone rond een kerncentrale is 30
0: kilometer. Nee, snap ik. Maar ja, ja... Maar, ja
1: dus technisch gesproken in, mijn, in de prefectuur waar ik woon... zijn vier kerncentrales en die hebben uh, vier, vier, drie en twee reactoren. Dus in totaal dertien uh, reactoren. ja. En dat is op een gebied... Nou ja, dat onze prefectuur is... Nou, laten
2: we zeggen een derde van Nederland.
0: En ongeveer. Je, en jij maakt je niet... Als je gaat slapen ben je niet bang? Maak je, je geen zorgen? Nee. Nee. Oké. Okay. Nee, maar dat... Zie maar dat is de manier waarop je... Waarop je volgens mij nou, maar, kunt kijk, zeggen van... Ja, hoe... Punt, ga, je, ga je gang, sorry. Nou,
1: het, het punt is... Als ik s'avonds ga slapen... Uh, ik woon in een oud huis... Het, waar ik wel over nadenk is aardbevingen. Ja, want als, ik een aardbeving, als er een aardbeving komt, dan ik mijn huis in elkaar. Dat, dat, dat is gewoon één ding dat ik zeker weet. Ja. En uh, dat, is een, dat, is een reëel, dat is een veel reële risico. Want aardbevingen hebben we hier in Japan vier per dag.
0: gemiddeld. Ja, precies.
1: En de meeste, wezen zijn heel klein, maar sommige zijn vrij groot. En dat, dat kan dus elke dag gebeuren. En als ik dan. Als ik, uh, we hebben ieder jaar een aantal tyfoons. Tyfoons ja. zijn ook niet leuk. Um, en als je dan, als je dan kijkt van welke risico's loop je als, als, laat zeggen, als burger in, in je dagelijks leven, dan is het risico van die kerncentrale heel beperkt.
0: Ja, die is denk ik nu hiel vergeleken met, met... Vergeleken
1: met die anderen is, is dat heel klein. Ja. En bijvoorbeeld in Nederland, uh, toen ik eh, 15 jaar terug bij de TU uh, met mijn promotie bezig was, toen schermde, EPZ was toen de exploitant van de centrale in Borselen. Ja. En EPZ schermde er altijd mee... dat Schiphol duizend keer gevaarlijker was... dan de kerncentrale in Borselen. Precies, ja. En dat niemand het ooit over Schiphol had. He, dus dat is... Uh, Oké, okay. maar goed, dat zijn, weer, dat zijn gedetailleerde, gedetailleerde dingen. Maar om, om een voorbeeld te geven... je kan een kerncentrale situeren op een plek... zodanig dat als er wat gebeurt... dat de impact minimaal is. Ja. Dus bijvoorbeeld in Nederland de centrale in Borselen staat... op aan de, aan de, eh, de Zeeuwse eilanden. Want mocht er wat gebeuren... en je hebt grotendeels oostenwind... dan waait alles uit. Over de Noordzee heb je nergens last van.
0: Ja, nou ja... De, nee, nou, nou, in, ieder geval, in ieder
1: geval minder last dan als het land in je waarschijnlijk
0: Ik snap het. Maar goed, is het niet zo... Uh, uh, ja, ik, ik, ik ken alleen maar uh, alles van Hollywood en zo. Als we een, uh, een meltdown hebben, is het dan sowieso uh -huh. niet voor iedereen dikke shit? Of hoe werkt dat? Want dan wordt toch het grondwater aangetast en, uh, en weet ik veel. Of, of valt het allemaal wel? Nee. Want dat is, dat is volgens mij ook... Er is een, een perceptie die mensen al heel lang hebben. Die ook wordt gevoed natuurlijk door de milieubewegingen. Uh, niet geheel ten onrechte, omdat we natuurlijk inderdaad Tsjernobyl uh, uh, hebben meegemaakt. Uh, in werkelijkheid is het volgens mij heel anders, toch?
2: In werkelijkheid:
1: een, een kerncentrale, heeft, uh, Westerse kerncentrale heeft, een Westerse kerncentrale, containment, een uh, co containment-structuur. Uh, dus dat betekent dat zelfs als de boel volkomen smelt, dan is er wel enige release naar de, naar de buitenwereld, maar niet, niet heel veel. Okay. En uh, de reden dat het in, in Fukushima uiteindelijk toch wel vrij veel is geworden, is dat de, ze hebben daar uh, waterstofexplosies gehad. In Tsjernobyl was ook, de, de waterstofexplosie in Tsjernobyl was veel groter dan het, dan het kernongeval.
2: Ja.
1: En uh, bijvoorbeeld uh, Franse kerncentrales zijn al 40 jaar voorzien van speciale apparatuur om, mocht... De mocht er een ongeval gebeuren en mocht er sprake zijn van waterstof, dan kun je dat, uh, laten we zeggen, van tevoren afvangen, zodat je
0: in ieder geval zo'n waterstof-explosie kan voorkomen. Even, waterstof-explosie is een hele grote explosie die deeltjes in het rond sproeit? Of, of zit ik verkeerd? Uh,
2: nou, in...
1: Nee, 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 uh, dat zit, daar, daar zit je goed in. Um, wat er gebeurt bij een meltdown is dat de, de gesmolten nucleaire brandstof ja. reageert, reageert met water, ja. koelwater, en die reactie geeft waterstof en zuurstof. Uh, op het moment dat de concentratie waterstof en zuurstof laten we zeggen, binnen de containment voldoende hoog is en je hebt ergens een volkje, dan ontploft dat. Ja. Nou, het blijkt dat in de praktijk. Uh, zowel in Tsjernobyl als in Fukushima... blijkt dat die waterstof-explosie veel erger is... dan mensen uh, uh, van tevoren gedacht hadden. Ja. En eh, bijvoorbeeld in Frankrijk he heeft men in de jaren zeventig al uh, besloten... van nou, de kans dat je ooit een dergelijk ongeval krijgt is heel klein. Maar laten we desalniettemin toch speciale apparatuur inbouwen dat je dat waterstof kunt afvangen.
0: Oké, okay, ja, precies. Nou,
1: hè, dus, dus ook daarvoor geldt weer, als exploitant kun je ervoor kiezen. Hè, je kan Mitsubishi opbellen en je kan zeggen... ik wil de uitvoering met of zonder recombiners. En dan ga je naar je uh, vergunnings, uh, vergunningsinstantie. Als de vergunningsinstantie zegt... nou, wat ons betreft uh, kan het ook wel zonder, dan nou, doe je het zonder. Uh... Dus is dat is...
0: Nou goed, maar je wilt het dan niet zonder wat. Je, in dit geval wil je het zo veilig mogelijk maken. Maar,
1: nou ja, je wil, het, je wil het zo veilig mogelijk maken, maar te, je, je kan een kerst, uh, Laten we een, een automobiel als voorbeeld nemen. Je kan een auto bouwen waar je nooit een ongeluk mee kan krijgen. Dat is een auto die maximaal 5 km per uur. kan... <laughs> ja, en aan, aan, aan alle kanten is voorzien van een enorme erf. Ja, precies. Van dan kun je zeggen, goed, het is zo veilig als, als mogelijk. Maar als automobiel is het voorkomen oninteressant.
0: En, ja, en dat geldt voor kerncentrales ook. Je zegt... dat, geldt
1: voor kern, dat geldt voor kerncentrales ook. Je kan hmm. een kerncentrale zo bouwen dat er nooit wat gebeurt. Maar ja, dan, dan levert je ook geen elektriciteit. Met... Dus dat schiet
0: niet echt op. Oké, okay. oké. Okay. Stel nou uh, dat we het veilig kunnen bouwen. Hoe zit het, hoe zit het met het afval? Dat is ook, ook zo'n mythe waar, waar mensen enorme ideeën bij hebben. Maar hoe zit het werkelijk? Nou, ook,
1: ook hier ga ik, ik ga weer twee antwoorden geven. Ja, doe maar
0: weer voorzichtiger.
1: <laughs> ik, ik, ik doe voorzichtig. Um, ten eerste, als het gaat om kernafval, dan heb je het over een levensduur van, laten we zeggen, een miljoen jaar.
0: Dat afval is en, een miljoen jaar giftig?
1: Ge gevaarlijk, Oké. Okay. Ja. Nou, dan, kun je zet, dan, zul je, dan zul je zeggen, een miljoen jaar, dat is hartstikke lang. En dat is ook zo. Maar, op, laten we zeggen, als je het vergelijkt met de levensduur van planeet aarde, is het, is het, is het, is het niks. Nou, We hebben op dit moment aardolie en aardgas, dat zit onder de grond, dat zit al een paar miljoen jaar, dat is nooit naar boven gekomen. Mm -hmm. Dat betekent dat je weet dat als je een gat graaft en je maakt het diep genoeg, dan komt het nooit meer terug. Mm -hmm. Dat weet je gewoon. Dus mijn rechttoerecht uh, mijn, mijn recht aan universitaire kneus, uh, die zegt je moet gewoon een gat, een gat graven en je bent er vanaf.
0: Uh, en dat is, dit, dit mis ik even. Het blijft dan toch giftig. Ik bedoel, het blijft dan. Ja, toch... Nou, nou ja,
1: kijk, het, 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 um, kernafval is radioactief afval. Ja. En dat radio, het, het radioactief verval, dat duurt. Hè, ieder isotoop heeft een halve waardetijd. Ja. En dan, hè, dan heb je dus een dochter, die heeft ook weer een halve waardetijd. Ja. Dus tot, hè, laten we zeggen, als je begint met uh, plutonium en uranium, totdat het allemaal is vervallen tot niet-radioactieve, stabiele elementen, ja. dat duurt, laten we zeggen, een miljoen jaar. Ja. Dus de truc is, wat je moet doen, is je moet het afval onder de grond stoppen, zodanig diep dat het sowieso meer dan een miljoen jaar gaat duren, voordat het uit de ondergrond weer naar boven kan komen.
0: Ah, oké, okay, maar is het dan, verpest het dan niet. Uh, ja, ik weet eigenlijk niet. Wat zit er op 10 kilometer diepte of op 100 kilometer diepte? Nou,
2: het,
1: het, er zijn een aantal dingen. Eén, uh, als je toespitst op de situatie in Nederland, bijvoorbeeld. In Nederland is de ondergrond is voornamelijk klei. Ja. En klei is relatief permeabel voor water. Dus dat betekent dat diep ondergronds zijn wel degelijk hele trage. Uh, grondwaterstromen. Ja. Dus mocht, mocht er bijvoorbeeld kernafval, mocht zo'n pakket op de een of andere manier degraderen dat het kernafval oplost in het grondwater, dan wordt dat getransporteerd. Ja, precies. Dan is, dan is de vraag: waar komt dat getransporteerde materiaal uiteindelijk terecht? Nou, dan kun je, uit, dan kun, dan kun je ook zeggen: van nou, we kunnen dat uh, gat dermate diep maken dat dat het, laten we zeggen, een, een miljoen jaar duurt voordat het aan de oppervlakte kan komen. Dan weet je dus dat zelfs als dat, laten we zeggen, oplost in het grondwater, voordat het aan de oppervlakte komt, is het overvallen. Oké. Okay. En dat is, dat, dat is het doel. Dus het doel is dat je, uh, laten we zeggen, dat af, die afvalinstallatie, die moet, die moet daar diep onder de grond zitten, dat zelfs als je aanneemt dat al het materiaal oplost in het grondwater,
0: en het komt allemaal naar de oppervlakte. Dat het zo lang duurt dat het ondertussen vervallen is. Ja, goed. Maar hoe diep, hoe diep, hoe diep hebben we het dan? Want dit klinkt als heel diep.
1: Uh, nee, dat valt wel mee. over duizend meter of zo.
0: Dat is een, oh, dat, dat is een kilometer. Dat kun je gewoon boren, inderdaad.
1: Of, hè, voor aardolie boren we meer. Dus, ja, precies. Uh, dat, dat kan. En uh, bijvoorbeeld in België, in, in Mol, is een... Uh, onderzoeksinstituut waar ze dus bezig zijn om in klei een, een test, hoe uh, noem je dat, uh, afvalopslag uh, te, te testen. In Duitsland doet men het in een oude zoutmijn. Ja. Uh, Gorleben, zegt zeg dat je wat? Nee. Gorleben, nou als je, op, als je op Wikipedia gaat zoeken naar Gorleben, dan uh, krijg je de Duitse antifa en dergelijke allemaal. Ja. Uh, <laughs> ja, allemaal. Dus in, uh, in Overijssel, in Boekelo heb je zoutmijnen. Ja. Nou, zout, keukenzout is een bijna impermeabel kristal. Dus dat betekent dat water gaat er niet doorheen gaat. Mm -hmm. Dus in Duitsland heeft men besloten. In Duitsland zijn er een aantal oude zoutmijnen. Nou, als je kernafval in die zoutmijn stopt. dan zelfs als er binnen in binnenin die opslag. als daar iets weglekt, dat komt nooit door het zout
0: heen. Goed, maar dat betekent dus eigenlijk dat je kernafval heel veilig kan opslaan?
1: Nou. Laten we zeggen, technisch gesproken is het geen probleem. Maar dan komt dus, laten we zeggen, de, 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 Greenpeace, uh, de Greenpeace mensen. En die zeggen dan: ja, maar wacht nou. Bijvoorbeeld, uh, hier in Japan zegt men dan: wat nou als er een vulkaan ontstaat onder, de, uh, onder dat kernafval? Ja, precies. Of wat nou als er een uh, aardbeving is. En er is een grote uh, breuklijn. En die breuklijn gaat dwars door dat. Uh, door, de, door het afval heen. Wat, precies, wat doe je dan? Precies. Uh, in Nederland kun je zeggen in Nederland zijn niet aardbevingen en dergelijke zijn, zijn, zijn niet echt voorstelbaar maar je kan bijvoorbeeld een meteorietinslag hebben.
0: Nou ja, je, je kan van alles bedenken, maar wat is er op jouw antwoord dan? Dan zeg ik ja, je kan van alles bedenken maar, uh, dus op
1: het moment dat, dat, als, dat, dat je risicoanalyse wordt gedomineerd door de gedachte dat het per definitie nooit fout mag gaan... dan kun je niks doen.
0: Nee, precies. Dan is, goed, je, je zegt dan dus van... ja, maar ja, goed, dat risico is zo klein... dat kun je ervoor over hebben. Juist. Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, ja... Ik, goed, ja, ik vind het moeilijk. Omdat... Uh, uh, kijk, ja, je spreekt... want als het dus misgaat, dat is natuurlijk een beetje het punt. Als het misgaat, heb je ook echt... een heel groot serieus probleem. Weet je, op het moment nou, dat, ja, je... dat, dat... Nou, maar dat is nog maar de
1: vraag. Want hè, bijvoorbeeld met afval... Ja, als het over 500.000 jaar misgaat, uh, wat dan? Ik bedoel, hebben wij verder geen
0: last van? Hoeveel afval produceert u überhaupt een beetje kerncentrale per jaar? In tonnen? Nou, niet zo heel veel, dan heb je het over een paar ton. Oké, okay, dat valt mij inderdaad. Dus dat is wel. Ik, als,
1: als, ik het, als ik het aan mijn studenten uitleg, uh, dan zeg ik altijd: ik, ik, ik reken het altijd uit in automobielen, want automobielen ja. dat is iets. Iedereen, iedereen, iedereen kent dat. Als je bijvoorbeeld een, een, een vrachtwagen, een damptruck... voor wegwerkzaamheden... Ja. In, in Nederland zijn maximaal gewicht is 50 ton. Ja. Dus één vrachtwagen is ja. 50 ton. Nou, een kerncentrale produceert per jaar een paar ton. Precies. Dus dat betekent dat een centrale als Borstelen... dat is niet eens één vrachtwagen vol met afval.
0: Nee, het is tien, dus als, één vrachtwagen per tien jaar zo ongeveer. Nou ja, ongeveer.
1: En dan kun je zeggen, nou ja goed, als je dan meer centrales gaat bouwen, dan heb je ook meer afval. Ja, dat is ook zo. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld hoeveelheid industrieel afval of het huisvuil, dan valt het best wel weer mee.
0: Nee, precies. Als je het vergelijkt met de, de, de uh, rest van de industrie die vervuiling produceert, is het natuurlijk, valt het natuurlijk gewoon weg. Uh, want ja. wat je ervoor terugkrijgt is een schone lucht in, in principe dus. Nou ja.
2: Ja,
1: in principe schone lucht en, en bijna gratis elektriciteit.
0: Maar ik hoorde maar, maar.
1: Nou, mijn, mijn, uh, mijn, uh, hoe noem je dat, mijn persoonlijke analyse is, uh, nucleair, nucleair afval is zo gevaarlijk dat het geen probleem is. En dat zal ik uitleggen, want een, ja. technologie, <laughs> een, te een, te een technologie is pas gevaarlijk als je het niet managt. Dus bijvoorbeeld uh, met auto's, je kan verkeersongevallen hebben. Mm -hmm. dat, is, dat is een nadeel, dat is een, dodelijk, een dodelijke afloop van technologie. Nou, dan kun je zeggen, op het moment dat, dat het aantal doden echt de spuigaten uitloopt, dan moet je dat gaan managen. Dan moet je daar regels op gaan stellen, dan moet je allerlei dingen gaan doen. Dan moet je er wat aan doen. Nou, kernafval is dermate gevaarlijk, dat kun je niet zomaar laten lopen. En je kan niet zeggen van, oh, nou flikker het maar ergens in de woestijn of, of, of weet ik veel. Ja, het is dermate gevaarlijk dat je het moet managen. Je moet er wat mee doen. En omdat je er wat mee moet doen, is het dus
0: niet gevaarlijk. Nee, ik snap het. Ik snap het. Dat is, uh, het is niet iets wat je even aan Jan en Alleman overlaat. Zet, zet jij even deze vaten met kernafval weg.
1: <laughs> ja, nou, en, en ook daarvoor geldt... Er zijn bijvoorbeeld uh, in, in de jaren 50... in, de, in het Verenigd Koninkrijk met de ontwikkeling van kernwapens... Flikkerden mensen wel gewoon de vaten met carnaval in de Ierse Zee. Goed, die en dan idee. zeiden ze van nou, het ligt, het ligt buiten onze territoriale wateren, de was op. <laughs> dat, dat, deed, dat, dat, dat gebeurde wel degelijk. En uh, nou ja, dus laten we zeggen dat 70 jaar aan ervaring en 70 jaar aan milieuwetgeving verder. Precies. En wij, wij vinden dat, als we daar nu naar terugkijken, vinden we dat volkomen belachelijk. Okay. En het is, het is natuurlijk ook best mogelijk dat 50 jaar vanaf nu. dat de mensen zeggen. Nou, ze waren toen zo. Uh, Pietje, precies, met dat kernafval. Dat, uh, dat sloeg ook nergens op.
0: Nee, precies. En... Dus. dus en... Ik begrijp wat je zegt. Dit is, dit is, je hoeft hier niet over te twijfelen. of dit goed gemanaged gaat worden. Want dat, dat, gaat, het om, dat gaat het sowieso wel. Oké, okay, maar nou, goed. Nou, nu, nu weten we in elk geval. Uh, uh, of het veilig is en of het afval geeft. Vraag is nu. Uh, is het op den duur wel goedkoper en efficiënter dan alle andere vormen van energie opwekken? Ja. Oké, okay, nou, dat, <laughs> dat is een duidelijk antwoord. Ja, daar was ik al bang voor, inderdaad. <laughs> want, want ik weet uh. niet wat, wat, kost een, wat kost een normale kolencentrale?
1: Nee, maar je moet niet denken, je moet niet denken in, in hoeveelheden. Uh, je moet niet denken in geld. Geld is, is monetair. Je moet denken in energie
0: mm
2: -hmm. en
1: energierendement. Ja. En om een, om een voorbeeld te geven, de energiedichtheid van uranium is 3 miljoen keer hoger dan de energiedichtheid van steenkool. Oh,
0: dat is wel veel. Dus dat, bete
1: ja, dus dat betekent dat als je 1 gram uranium verbruikt, dan verbruik dat is evenveel als 3000 ton kolen. Jezus. Is dat goed berekend? Of drie, is het 3 ton of 3000 ton? Nou, nee, moet ik even uitrekenen. 3 ja, ton is 3000 kilo. Drie ton is, dus, dat is, ja, dus het is drie ton. Dus 1 gram uranium is 3 ton kolen. Hmm. Nou, dat is, eh, een, dat is een, dergelijk, uh, een dergelijk groot verschil. Daar kun je, daar kun je met geen enkele chemische e energie tegenop.
0: Nou ja. Dat gaat, dat... Nee, dat snap ik. Maar jij zegt geld is, is nou, monetair. Maar goed, je moet die dingen dus wel bouwen en je hebt een hele infrastructuur nodig. Uh, Juist. En daar komt bij. Je kan dus wel zeggen van ja, maar goed, het levert schone lucht op. Maar ja. ...voor het vervoer en de bouw... ...stoot je natuurlijk ook weer heel veel CO2 uit. Dus is dat wel rendabel? Nou, als het gaat om, om CO2-uitstoot...
1: ...dan ook daarvoor geldt weer dat... ...afhankelijk van waar je kijkt... ...maar over het algemeen komt het erop neer... ...dat, dat nucleair is, heeft een van de laagste... ...totale uitstoot van zowel CO2 als SO2. En... Uh, nucleair scoort zelfs nog lager dan zonne-energie en windmolens per kilowattuur.
0: Ook als je de, de, reden... de, de bouw van de kerncentrale en de, ja. mi de mining en de infrastructuur erbij bereikt? Ah, ja, als je,
1: als je, als je alles meeneemt.
0: Oké, okay, nou, dat is duidelijk. En,
1: en, de, en de reden dat, dat bijvoorbeeld zonnepanelen uiteindelijk uh, een vrij hoge CO2-uitstoot hebben, is dat het vrij veel energie kost om al die materialen uit... Uit, de, exact. uit het gesteente op te lossen en dan de panelen te maken. En die panelen gaan daarna maar heel nou, relatief weinig energie leveren.
0: Exact, exact. Ja, 13%. Maar je, maar, of zo. Maar, maar,
1: maar, maar je hebt helemaal gelijk. Je kan zeggen, nou, kernenergie heeft een enorme energiedichtheid. Maar als het onbetaalbaar is, ja, dan heeft het geen zin.
0: Ja, is, maar is het wel betaalbaar dan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. En uh, ook daarvoor geldt weer. Uh, uh, in Nederland, ik, weet, ik denk niet dat er in Nederland banken zijn... die voldoende reserves hebben om een dergelijk risico te kunnen nemen. Op dit moment. En uh, hier in Japan is de economie... Uh, econom Japanse economie is groter dan de Nederlandse economie. Ja. Dus uh, laten we zeggen, de, de, de kosten van één kerncentrale... Uh, me, uh, meer of minder, dat maakt voor het hele land niet zo heel veel uit. Maar... In Nederland heb je de, uh, de, de situatie dat, uh, je, je hebt ook nog te maken met het feit dat energiebedrijven grotendeels in buitenlandse handen zijn. Ja, ja. Dus dat, dat kostenplaatje, dat wordt heel onderzichtig.
0: Ja, nou ja goed, uh, uh, zeker als je, we, we hebben het niet over één kerncentrale, je hebt de, alleen al in Nederland zou je dan vijftien ja, nodig hebben. Uh, ja. ja,
1: maar ook daarvoor geldt, de, de eerste
0: centrale is duur. Ja. Want voor de eerste centrale moet je
1: bijvoorbeeld een infrastructuur aanleggen. Je moet bijvoorbeeld uh, stralingsmeetsystemen aanleggen. En je moet mensen opleiden om voor de vergunningstrajecten. Mm -hmm. en je moet mensen opleiden voor, om de, uh, voor als operators. En je moet bedrijven hebben om uh, maintenance te doen aan de pompen en dergelijke. Maar als je eenmaal de eerste centrale hebt, dan heb je die, die infrastructuur die heb je al. Dus de tweede centrale is een stuk goedkoper. Oké. Okay. Okay. En de derde centrale, dus het moment dat je, eerste, uh, dat je de eerste eenmaal hebt, dan heb je dus, laten we zeggen, de noodzakelijke uh, minimuminfrastructuur heb je dan al op poten, anders kun je de centrale niet bouwen. En dat betekent dus dat een tweede of een derde centrale, laten we zeggen, relatief eenvoudig is om die erbij te bouwen.
0: Juist. Maar al met al zou het uit kunnen, zeg jij.
1: Nou, ook daarvoor geldt weer, het is afhankelijk van wie het vraagt, maar over het algemeen komt het meer Kostenruimingen voor nucleair zijn het laagst van allemaal, maar de foutenmarge is het grootste van allemaal.
0: Juist, maar goed, nee, maar ik, ik, dat, dat snap ik. Maar als je, als je daar als overheid zou je daar dus op in kunnen zetten, et cetera. Het is, niet, het is niet, uh, niet per definitie onbetaalbaar. Zeker niet als je het, is, het doorrekent. Het is,
1: het is niet per definitie onbetaalbaar. Uh, sterker nog, voor grote industriële uh, partners... Uh, ik weet niet, is, uh, vroeger... Borselen is destijds gebouwd voor een aluminiumbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen. Die aluminiumbedrijf aluminium heeft een grote hoeveelheid elektriciteit nodig. Ja. Dus die, ma die maken dan een contract... Die zeggen nou, nou, bouw voor onze kerncentrale. Wij kopen 90% van de elektriciteit voor 40 jaar. Mm -hmm. Nou, dan weet je dus op het moment dat je gaat bouwen... heb je, heb je dus gegarandeerde financiering.
0: Nee, precies.
1: En oh. in Finland uh, bijvoorbeeld is men nu bezig om een centrale te bouwen. En daarvan is alle energie is, is al verkocht voordat de centrale in bedrijf is.
0: Nou, goed, maar dat is ook een manier. Maar dan, dan heb je het natuurlijk niet over, over, een, over een nutsbedrijf. En, en is het... Uh... Ja, kijk, het gaat in dit geval natuurlijk om als je zou zeggen ik wil, ik wil al mijn elektriciteit voor het hele land opwekken met kerncentrales en dan heb je natuurlijk een overheid nodig die dat dan gaat betalen.
1: Nou, dat is nog dus maar de vraag, want uh, om met Bert Brussel te spreken, uh,
0: overheidsingrijpen, what can possibly go wrong? Ja, ja. Nee, ik, ik zou het liever ook niet hebben, maar daar... Nou, dat, is
1: precies, dat is precies het probleem. Hè. Bijvoorbeeld een exploitant als, uh, laten we zeggen, de exploitant van Borstel. Vroeger was het EPZ, ik weet niet of, tegenwoordig is dat misschien E.ON, dat weet ik niet.
2: Uh,
1: Zo'n exploitant, die wil best zeggen, nou, ik wil een kerncentrale bouwen en dan gaat de exploitant gaat, uh, praten met de banken en met de pensioenfondsen voor de financiering... en vervolgens met de overheid voor het, uh, laten we zeggen, het, het wettelijke kader... dus de vergunnings, ja. vergunningsaanvraag. En vervolgens zal de bank zeggen... Ja, het risico is heel hoog, want als het misgaat... dan krijgen we ons geld niet terug. Dus dan zal de bank zeggen... dan willen we wel een overheidsgarantie... dat mocht het misgaan... dat, het dan, uh, dat we dan in ieder geval niet al het geld kwijt zijn. Nee, precies. En, de vraag is dan, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten eh, onder president Obama heeft men destijds besloten om voor een paar miljard dollar aan gegarandeerde leningen uit te schrijven voor kernenergiecentrales. Ah, kijk. Ja. Met, met, als, met als doel van, nou, dat het voor banken en pensioenfondsen en investeerders aantrekkelijker wordt om dat risico toch maar te nemen. Ik snap het. Ik snap en dat, een dergelijk systeem zou je in Nederland ook kunnen bedenken.
0: Ja. Ja, nou in...
1: Dan moet je alleen, alleen opletten, want dan krijg je weer EU-wetgeving, illegale staatssteun en dergelijke. Dus dat
0: ik, is dan weer niet zo simpel. Ik, ik maar... wou net zeggen: daar zitten een hoop haken en ogen aan in, in Nederland en in de EU. Maar ik begrijp, ik begrijp wat je zegt. Okay, hoe dan ook, we zijn er nu eigenlijk op uitgekomen dat het, dat het, uh, het is, uh, relatief veilig genoeg het is. Het levert namelijk meer op dan, dan dat het kost. Het is, uh, 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 nou ja, uh, je hebt, die vervuiling valt wel mee, et cetera, et cetera. Maar nogmaals, het gaat niet gebeuren eigenlijk. Dat is toch waar we wij, waar wij het gesprek ook al mee begonnen.
2: Ja,
1: is in, in de huidige vorm is het denk ik heel lastig. Nou, laten we zeggen, het is lastig voor landen.
0: Als Nederland, die niet een bestaande infrastructuur hebben. Nee, maar goed, maar los daarvan, uh, uh, er is de, de niet voldoende uranium dan. Dat is nog maar voor 60 jaar. Dus dat is te ja, zinloos. Goed, maar, kijk,
2: kijk, kijk. Voor
1: de, wat betreft uranium, daarvoor kun je zeggen van nou, als het eenmaal, hè, als, de, als de vraag naar uranium op een gegeven moment groter gaat worden dan het aanbod. Op dit moment is het andersom. Op dit moment ja. is, er meer aan, is er meer aanbod dan vraag. Als in de toekomst, als er langzaam maar zeker weer meer vraag zou komen, dan gaan mijn exploitanten gaan weer op zoek naar nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe afzettingen. Nee, snap ik. Dus, 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 okay. Maar inderdaad, als je, als je zegt van nou we, we, we moeten uh, uh, grootscheeps uh, groot inzetten op kernenergie, dan in, laat zeggen, met de huidige technologie gaat dat niet
0: echt uh, werken. Precies. Dus, maar goed, dat is, dat is wat ik. Nou, daar ben ik toch toch nog wel een beetje door geschokt. <laughs> ja, ik ging ervan uit, wat, ik, wat je inderdaad al zei: van nou ja, kernenergie is toch de oplossing voor het hele klimaatvraagstuk en het hele uh, energievraagstuk en het fossiele brandstoffenvraagstuk. Maar dat is dus gewoon niet zo zoals het er nu voor staat.
1: Nou Sterker nog, als, als het gaat om fossiele brandstof, dan moet je nog rekening houden met het feit dat in de meeste geïndustrialiseerde economieën is elektriciteit maar één onderdeel van de energiemix. En met kerncentrales, huidige kerncentrales, kun je alleen maar
0: elektriciteit maken. Kun je daar niet ook uh, uh, mee verwarmen? Want, uh... Ja, dat kan, dat kan.
1: Dus je kan... Uh... Je kan bijvoorbeeld uh, dus elektriciteit maken en dan warmte pompen. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is één mogelijkheid. Uh, een andere mogelijkheid is om uh, koelwater, uh, dus met een warmtewisselaar, het koelwater uh, naar buiten te brengen. en
2: ja. dan in,
1: in kassen te gebruiken. Ja. Uh, dat, dat kan. En een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld, is uh, als, je, als je het hebt over uh, fossiele brandstof. Je kan bijvoorbeeld met energie, als je energie hebt kun je uh, dingen als uh, hout en, en, en biomassa kun je omzetten in diesel. Oké,
0: okay, dat is ideaal.
1: Dus, dus dat betekent dat je dan... Maar dan moet je wel energie hebben. Als, die energie, als je die energie moet opwekken met, met uitstoot van CO2, dan het
0: Nee, precies. Maar goed, maar dan, op dat moment heb je dus die kernenergie. Dus die energie kun je dan weer gewoon inzetten. Juist. Maar over welke energie heb jij het dan als je zegt we gebruiken maar 20%, 20 voor, voor, voor elektriciteit? Want uh, de rest is dan toch warmte. Of, of hoe? Nee, maar bijvoorbeeld benzine. En diesel. En kerosine. En uh, ja. gas voor Maar dan, dan nee, dus, moeten we dus uh, elektrische auto's en elektrische vliegtuigen bouwen.
1: Precies. Nou, elektrische vliegtuigen dat kun je vergeten. Want dat, dat gaat nooit vliegen, dat is veel te zwaar. Dus. Er zijn toepassingen waar elektriciteit niet gaat werken. Mm -hmm. voor, ele voor elektrische auto's bijvoorbeeld. Een gemiddelde auto gaat misschien 15 jaar mee. Ja. Dus, dus zelfs als je morgen alleen nog maar elektrische auto's verkoopt... Ja. dan duurt het nog minstens 20 jaar voordat de, de laatste benzineauto van de weg af is. Exact. En dan kun je wel zeggen, ja, dan kun je zeggen, goed, de vraag naar benzine gaat langzaam maar zeker teruglopen. Dat is absoluut waar. Maar de kans dat je morgen gaat beginnen met 100% elektrisch... in de als nieuw, als nieuw verkoop, dat is ondenkbaar.
0: Nee, en, en zo, sowieso, je, ook daar weer zit je weer... Wat die auto's moeten gemaakt worden en gebouwd. Dus dat juist, is geen, geen, juist. Je ontsnapt inderdaad natuurlijk niet aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Oké, okay, dat, dat ja, daar, daar heb je een punt. Uh, maar... nou, het, het enige wat je kunt doen is bijvoorbeeld, hè, als je zegt van nou, uh, dingen als biodiesel, hè,
1: als je uh, planten kunt fermenteren en daarmee uh, uh, diesel kan maken, dat, dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja.
0: Okay. Maar ook
1: daar, goed, daar zit ook weer wat haken
0: in de ogen aan. Ik wou net zeggen, daar kom je natuurlijk alweer snel... Op, op, op een van de vele bekende problemen. die, die je ook alweer terugziet in, in biomassa. of, of uh, biologische gassen en weet ik veel wat. Juist, uiteindelijk juist. komt het altijd weer op hetzelfde neer. dat je dat. Ja, je kan, energie gaat dat. En hoe dan ook. Uh, kost dat fossiele brandstof. en hoe dan ook verstokt dat CO2 natuurlijk. Juist. Uh, maar goed. Uh, 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 ja, het zit er voorlopig niet in. Tenzij, en is dat wat je zegt. tenzij uh, we. Uh, verder gaan en, en, en mogelijkheden creëren voor die snelle kweekreactors?
1: Nou, er zijn op dit dus ja, snelle kweekreactoren is één, is één mogelijkheid. Er zijn op dit moment ook uh, in Europa en in de VS er zijn een aantal uh, start-ups, dus technologiebedrijven, die bezig zijn met uh, dingen als gesmolten zoutreactor. Ja. Dat is een, een nieuw, nieuw type kernreactor. Dat, dat is ooit één prototype gebouwd, maar dat was niet echt een groot succes. En uh, die, die bedrijven, dat zijn dus, uh, laten we zeggen, uh, YouTube- en Google-achtige ondernemingen. Ja. Uh, en, en die proberen dus, van, nou, wij proberen een nieuw soort kernenergie te maken, zodat het kleiner is en veiliger en desalniettemin toch concurrerend in prijs. Ja. En zo, als, als we dat product in de markt kunnen zetten, dan zullen de exploitanten dat gaan kopen. Ja. En, dan, en dan kun je dus hopelijk uh, meer kernenergie gaan gebruiken.
0: Maar en, uh, dan heb je nog steeds uh, 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 uranium nodig? Of...
1: Nou, dat, dat kan je met, met uranium doen. Maar bijvoorbeeld in, uh, een land als, in een land als Japan en ook in Frankrijk... er is heel veel, uh, hoe noem je dat, spent fuel... dus uh, af, afgewerkte splijtstofstaven. Ja. Daar zit nog, daar zit nog een, een flink deel plutonium in. Okay. Dat, plutonium, dat plutonium kun je eruit halen... en dan kun je weer opnieuw gebruiken. Dus uh, dat betekent dat je het, 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 de behoefte... aan natuurlijk uranium kun je verminderen. Maar dan krijg je dus de Greenpeacers weer, weer op je nek. Want die zeggen
0: dan... ja, afzonderen van plutonium, dat is kernwapens. Oh ja, nou, kijk, daar, daar krijg je natuurlijk weer... dat is een gevaar voor, voor, voor terreur en, en rogue states... en dat soort dingen. Precies. Precies. Dan gaat en, iemand en, gaat dan die, die, dat, dat, uh, uh, dat, die plutonium op de markt zetten en dat soort dingen.
1: Nou, dat, dat is een... Hè, dus op het moment dat je, laten we zeggen... Op het moment dat je dergelijke technologie uh, creëert... en dat je bijvoorbeeld een, uh, in Frankrijk staat een commerciële uh, opwerkingsfabriek... Ja. plutonium is ook een zwaar is ook een metaal. Mm -hmm. Zoals lood. En is gewoon heel giftig. Mm -hmm. Dus je wil niet dat het in het grondwater terechtkomt. Of dat iemand in de fabriek een foutje maakt en uh, anderhalve liter plutonium oplossing door de pleeg spoelt. Ja,
0: nee of dat ja, is ja, goed, dat, precies.
1: Dus, en, dus er zijn, er zijn uh, uh, organisaties, bijvoorbeeld in de VS heb je de, de Union of Concerned Scientists. Ja. En, en die, die zeggen dan van ja, dat opwerken, dat heeft zoveel problemen, dat
0: loont nooit de moeite, moet je nooit aan beginnen. Oké. Okay. Uh, opwerken is, is, is het gebruiken van dus, 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 uh, afvalspleitstoffen. Die, die... Juist. Oké, okay. ik moet even weten wat opwerken dan is. Want ja. dat is weer een, iets apart. Ik heb, wel, want de, ik heb wel gehoord van opwerkingsfabrieken. Maar dat is puur, ja, dat is de... puur voor, voor kernwapens nu.
1: Nou, laten we zeggen dat de, 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 de technologie is des, destijds ontwikkeld voor kernwapens...
0: Ja, precies. Maar
1: je, je kan het ook gebruiken voor, de commerciële, uh, voor het commerciële
0: opwerken. Nee, snap ik. En zijn er en... Nog, nog andere manieren om... Uh, want waren ze niet in Noorwegen of Zweden uh, de, de, de deutonium, deuritium? Zijn er niet, was er niet iets nieuws ook waar, waar hoge, hoge verwachtingen van zijn?
1: Nou, dat kan misschien thorium geweest thorium, zijn.
0: Thorium, dat... thorium, dat, ja, dat, ja, dat wordt, zocht ik. Wat is thorium? Ja. Uh, thorium is een
1: scheikundig element dat uh, lijkt heel veel op uranium. Ja. Maar het is, het is een heel klein beetje lichter, lichter dan uranium. Thorium komt voor in, op de planeet aarde ongeveer 5, 6 keer zoveel als uranium. Ja. En plut uh, thorium kun je net als uranium, als je, dat, dus als je thorium bestraalt in een kernreactor, dan thorium zelf kun je niet gebruiken, maar het transmuteert naar uranium. Oké. Okay. En dat uranium kun je wel gebruiken. Ja, precies. En dus de, 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 de thoriumcyclus, bijvoorbeeld in Duitsland. In Duitsland, vanwege de oorlog, uh, mocht men uh, geen plutonium gebruiken.
2: Mm
1: -hmm. Vanwege, vanwege de, het, 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 het natieverleden. Mm -hmm. In Duitsland begon, begon men onderzoek naar thoriumkweekreactoren. Mm -hmm. Want het idee is, dan maak je geen plutonium, maar je maakt toch... Extra brandstof.
0: Ja, en, maar verder is het proces hetzelfde. Dat is gewoon een kerncentrale uiteindelijk weer.
1: Je moet, ja, je moet, een, je moet een, rea een reactor uh, bouwen waarmee je de brandstof bestraalt. Dus je begint met puur torium, dat ga je bestralen. En dan moet je dat, uh, de, de, na de bestraling, breng je dat naar een fabriek, ja. Opwerking, opwerkingsfabriek. Ja. En dan haal je het uranium, het splijtbare uranium, haal je eruit. En dat splijtbare uranium, dat kun je gebruiken voor een andere kerncentrale.
0: Ja, precies. Maar dat, het gaat dus om de uranium. Dus, dus het is niets, niets anders Juist. dan een makkelijke manier om meer uranium te krijgen. Juist. Nee, ik dacht dat het een heel ander proces was. Maar dat... en nee, nog, nee, nee, nee. Is... Nog even voor, voor, voor de leken. Uh, uh, wat is het verschil tussen kerncentrale en een kerncentrale en kernfusie? Want dat is, dat is toch ook een verschil? Ja, kernfusie is een,
1: is een heel, ander, heel ander proces. Ke kernfusie is het proces Waarbij uh, lichte atoomkernen, dus uh, waterstof, helium, lithium, ja. uh, waarbij lichte kernen samensmelten tot zwaardere kernen. Ja. Dus het is precies het tegenovergestelde van kernsplijting. Oké. Okay. Dus, dus je maakt, je begint met deuterium en waterstof en misschien een beetje tritium. En dan krijg je fusie, dan maak je helium, en dan maak je nog meer fusie. En bij elke fusiereactie maak je een klein beetje energie.
0: Okay. En... en dat is de energie waar ook de zon op draait. Is in een kernfusiecentrale is eigenlijk het opwekken van een kleine zon. Juist. Oké, okay, dat is dus...
1: En een dergelijke centrale wordt momenteel gebouwd in Zuid-Frankrijk. Ja, precies. Dus en... ITER, ITER-project, ITER het doel van ITER is om een werkende kernfusiereactor
0: in elkaar te zetten. Juist. Maar, en dan heb je veel meer energie dan de gewone kerncentrale? Nee. Oh, wat is dan het voordeel want... van kernfusie?
1: Het voordeel van kernfusie is dat, ten eerste is waterstof en deuterium is overal, want water is waterstof. Dus ja. je, kan, je kan energie opwekken uit water, technisch gesproken. Oké. Okay. En, en, en dat betekent dus dat je bij wijze van spreken... met één, met één, uh, één bierglas met, uh, met zeewater kun je honderden jaren vooruit.
0: Oké, okay, maar wat is dan het probleem van kernfusie? Het
1: probleem van kernfusie is dat je daar... je hebt daar hele hoge temperaturen en hele hoge druk bij nodig. En dat betekent dat moment dat je, dus een, dat je dus een machine wil bouwen om kernfusie in op te wekken, ja. dan smelt die machine. Oh,
0: Oké.
1: Okay. <laughs> ja, je moet in feite, het centrum van de zon is een paar duizend, paar duizend graden Celsius. Dus als je daar probeert om daar ijzer of iets dergelijks, om een machine te bouwen, alles smelt.
0: Bedoel je niet een paar duizend miljoen?
1: Nee, nee nee. De, de, het centrum van de zon is niet zo heel heet. Okay. Dat valt wel mee. Okay. De, en, maar dat betekent dus dat als je een, om, een, om een kernfusiereactie... Om die, om die reactie, laten we zeggen, op te slaan... moet je een plasma gebruiken. En dat plasma moet je opslaan met magnetisch veld. Juist. Dan kan het plasma niet tegen de... Tegen de, uh, de hoe noem je dat? Niet tegen de rand van het uh, reactorvat aankomen. Ja. En in feite heb je dus... Uh, het is een soort Star Wars-achtig uh, gebeuren. Want je hebt dus een, een plasma is een in een, een donutvorm. En als je het juiste magnetisch veld hebt, dan, dan blijft dat dus zweven in de ruimte. En in dat plasma kun je energie opwekken.
0: Uh, maar het, het is heel moeilijk om dat te maken.
1: Nou, het is heel moeilijk om dat te maken. En het is voornamelijk heel moeilijk om dat continu te maken. Juist. Uh, de huidige technologie, met de huidige technologie kun je een, een fusieplasma maken
0: voor 30 minuten. Oké, okay, oké. Okay. En je wil natuurlijk een fusieplasma voor pak een beet honderdduizend jaar. <laughs> Weet je dat idee? Nou ja,
1: maar als het een commerciële elektriciteitscentrale is, dan wil je zeker dat dat ding, uh, laten we zeggen, een, een maand lang continu in bedrijf kan zijn.
0: Een maand? Want in, maar in die maand haal je voldoende energie voor heel lang? of? Nee, maar die, yeah, maar je, dus je kan zeggen, nou, ik, ik maak een aantal centrales yeah. en ik, ik, ik,
1: ik, uh, ik gebruik één centrale een maand. Daarna heb ik een maand onderhoud en daarna ga, gaat hij weer een maand in gebruik. En ah zo, oké. Okay,
3: yeah.
1: en, en, uh, dus, dus wat je wil, is, is dat, dat het fusieplasma, de huidige technologie, komt erop neer. Van, nou, als je erg je best doet en je hebt veel geluk, dan kun je ongeveer 30 minuten zo'n plasma stabiel opslaan. Ja. Yeah. Die 30, minuutje, 30 minuten die moet je opbreken naar 30 dagen.
0: Nee, ik snap het. En zijn er ook uh, grotere risico's qua veiligheid aan verbonden?
1: Nou, een van de, een van de risico's is dat het uh, plasma is heel heet is. Ja. Het heeft een hele hoge temperatuur. Op het moment dat je een probleem hebt met, uh, met het magnetisch veld. en je krijgt een plasma-instabiliteit. Ja. dan kan het dus gebeuren dat je in een flink gat brandt in je, in je, in je kernfusiecentrale. En dat is op zichzelf niet, niet, niet zo'n probleem, maar dat betekent dat je je is eens aan gehoord.
0: Geen probleem voor de environment verder?
1: Dat, nou ja, goed, er is wel degelijk sprake van, van radioactiviteit, maar dat is niet vergelijkbaar met een kerncentrale.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is echt een stuk minder. Oké. Okay. Um, ja, zie, het, zie, zie jij het nog gebeuren? Want je zei eigenlijk al van ja, ik, ik leerde al mijn leven dat ik in de rest van mijn leven niet, niet zomaar nog zie gebeuren. allemaal. Het, het, het grootschalige gebruik van kerncentrales.
1: Ja, dat, uh, op, op het moment zie ik dat uh, niet, niet zo heel erg, uh, laten we zeggen, met, met mijn kennis van, van hoe de situatie op dit moment is, zie ik mm -hmm. het niet zo heel erg rooskleur, zie ik het niet rooskleurig tegemoet.
0: Oké, okay, dus dan kunnen we dat gewoon toch afschrijven dan. De gedachte dat we met kerncentrales voorlopig iets kunnen.
1: Nou, dat is ook de reden dat ik jou heb ge-e-maild met opmerking. Dat kun je wel zeggen, maar het zit toch een beetje genuanceerder in elkaar.
0: Ja, ik vind het wel echt nieuws. Ik, ik bedoel, ik, dit, is, ik, dit hoor je dus nooit. Terwijl, uh, nou, er zullen toch een hoop milieubewegingen zijn... die er heel blij mee zijn om dit te kunnen zeggen.
2: Dat kernenergie niks wordt? Ja. Ja, maar goed. Dat uh, Ja, kijk, uh, als uh, onderzoeker...
1: Uh, ik, uh, als ik een onderzoeksvoorstel schrijf... dan schrijf ik een onderzoeksvoorstel. Want waar, waarin, als ik zeg van... nou, het wordt toch niks met kernenergie... dan krijg ik ook geen onderzoeksgeld. Nee,
0: dat, nee, dat begrijp ik maar. Ik, ik bedoel, de milieubewegingen... die zijn natuurlijk blij... als mensen ophouden met überhaupt nog denken... aan, aan kern, kernenergie... als oplossing voor... Ja. Uh, ik, denk,
1: ik denk dat bijvoorbeeld in Nederland... dat de situatie wel dusdanig ver is... Dat, op moment, voor Nederland is het denk ik een gepasseerd station op dit moment.
0: Oh, dit is duidelijke taal. Kan ik dit zo citeren?
2: Met mijn naam eronder?
0: Ja. Ja, dat kan. Oké, okay, nou ja, of in elk geval, ja, dus met jouw expertise. Oké, nee, dit is dan wel nieuws. Maar, waarvoor dank. Ik wist het <laughs> inderdaad niet, ik wist het inderdaad niet. Even nog even, ik, we zijn al anderhalf uur bezig, dus uh, het lijkt me ook leuk om weer een eind te bereiden binnenkort. Maar ik wilde nog wel weten hoe, want jij bent uh, ingenieur en geen, geen, geen natuurkundige, of niet? Nou, ik, ben, nou, ik ben van huis uit uh, technisch natuurkundige. Uh, ja, dus heb, wat, wat is dus dat? Ben, dus ik ben, ik ben professor, dokter, ingenieur. Ja, nee, dat professor, dokter snap ik. Maar je bent, ja, ingenieur. Nee, maar de, ingenieur, van jij, de Theodelf. Jij hebt meer verstand van het, van, het, uh, van het bouwen en van de machinerie dan van de stoffen.
1: In welke zin bedoel je stoffen?
0: Uh, de, uh, nucleaire reacties. Want dat, nou ja, dat...
1: ja, als, als het gaat om kernreacties, dat is weer, weer, dat is weer een beetje een ander vakgebied.
0: Ja, precies. Dus ik,
1: precies. Mijn, mijn vakgebied is echt het, het, het berekenen en bouwen van
0: kernenergiemachines. machines. Exact. Nee, precies. Ik, 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 dat is even nog wat ik, wat ik exact wilde. Maar hoe uh, uh, dacht je vroeger al van ik wil dit worden? Of hoe kom je hier überhaupt op? Dacht je vroeger al toen je klein was, ik wil dit laten worden? Of hoe kom je überhaupt in dit vakgebied terecht?
1: Ker, ker, Kernelautofysica? Ja. Toen ik afstudeerde van de TU Delft, dat is 2000, 2001, 2002... Toen was er een serieus voorstel in Nederland om een nieuwe centrale in Borselen te bouwen, ja. om maar zo te noemen. Ja. En uh, het, ik ben destijds afgestudeerd van de TU, uh, gepromoveerd van de TU Delft, toen ben ik naar de VS gegaan, want in de VS was op dat moment was er serieus sprake van dat er nieuwe kerncentrales zouden komen.
0: Ja, maar waar ben je, die, 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 waar ben je exact op afgestudeerd? Ik ben,
1: mijn uh, dus mijn, mijn uh, ingenieurstitel is akoestiek. Dus luidsprekers en, en microfoons en geluidsvelden. En mijn promotie is Cardiac Serieusje, fysica.
0: Serieus, je, je, je bent afgestudeerd op, op, op geluidsvelden. Ja. Uh, ik mis even hoe je van geluidsvelden naar, naar, <laughs> naar, naar wat je nu. Uh, zit daar een overlap in? Nee, maar ja, gewoon hard studeren. Ja, ja. Oké. Okay. Maar goed, nee, maar je, 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 je promoveert toch dan in, in, in een bepaald gebied? Uh, het heeft, en dat heeft normaal, niets...
1: normaal gesproken promoveer je in hetzelfde vakgebied als waar je ook in bent afgestudeerd. Dat is de normale volgorde.
0: Ja. En
1: in mijn geval heb ik ervoor gekozen om dat
0: niet te doen. Dit is echt, je hebt echt iets heel anders. Uh, uh, uh... Ja, maar toen ik,
1: toen ik afstudeerde, ik had wel al, toen ik afstudeerde aan de TU Delft had ik bijvoorbeeld wel Cardiactor Fysica als keuzevak.
0: Ja, oké. Okay.
1: Okay. Dat, dat, dat werd toen al gegeven aan de TU Delft. En aan de TU Delft werd destijds ook dingen als uh, kernbrandstofcyclus uh, uh, kern, uh, kern, uh, kern en dergelijke. Dat, dat soort vakken, daar was ja. ik de enige die er zat.
0: Ja, en, maar goed. Ja, maar, maar, maar het was er wel. Ja, je had er dus wel wat verstand van. Maar dat is ik had, het, ik had het wel, ja. Een bijvak. En, en waar je op afgestudeerd bent, heeft echt helemaal niets te maken met waar je op promoveerde, zou ik maar zeggen helemaal niets wauw dat is <laughs> dat vind ik toch wel echt ik ik, terwijl, ik ik kan me daar echt niet bij ik zou echt willen dat ik dat ik uh, uh, net zo slim was als jij daarin Dat lijkt me echt zo want ik uh, <laughs> ik, ik zat ken okay, heb je die 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 uh, die hbo serie gezien over over uh, Chernobyl? nee Nee, het was, het is, dit gaat dus, dat gaat dus op de channel ram, maar dan heel erg gehollywoodiseerd. Dus in werkelijkheid was het natuurlijk een stuk minder spectaculair. Uh, maar die, die hoofdrolspeler moet op een gegeven moment aan zo'n Russische commissie, uh, en dat is dus de deskundigen, gaan uitleggen hoe die reactor werkt en waarom het mis kan gaan. En... Uh -huh. Nou, dat doet hij dan aan de hand van, van gekleurde bordjes, gele bordjes, rode bordjes, uh, groene bordjes. Want nou, er de, 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 de gaat een, een kernreactie en die moet je dan weer afstoppen, afstoppen. En dan komt er een nieuwe reactie, et cetera, et cetera. Jij, jij begrijpt het allemaal wel. En zelfs dat vond ik al moeilijk. En ik dacht, goh, wat lijkt me dat toch fijn? Om als je naar, naar zo'n zo kerncentrale überhaupt al daar binnen loopt, dat je ook al weet wat je ziet. Het is, en het is voor mij en voor de meeste mensen zo'n... Uh, en dat draagt er ook aan bij, denk ik, ook aan die angst... zo'n enorm magisch abracadabra-verhaal... waarvan je eigenlijk geen idee maar, hebt hoe het werkt. Een soort... Maar, het, het, blijft maar, 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 het, het blijft science fiction namelijk.
1: Maar daar moet ik wel bij zeggen... dat een, een van de doelen van mijn vakgebied is... om die reactor dusdanig te ontwerpen... dat je met een simpel diploma... Toch die reactor kan bedienen. Serieus? Hoe, Natuurlijk, si die mensen, hoe de, simpel? Op, 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 operators in Borselen zijn geen gepromoveerde ingenieurs. Dat zijn gewoon HTS'ers. Misschien niet eens HTS'ers, misschien MTS'ers. Oké. Okay. En de truc is, net als met een vliegtuig: je, kan een, 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 je, je moet het apparaat zo ontwerpen dat het zo simpel is om te gebruiken, dat, hè, laten we zeggen, kern, kernreactoren worden ook gebruikt in onderzeeërs. Ja. En die, die soldaten, uh, hoe noem je dat? Uh, matrozen. Uh, matrozen. He, de, de, de matrozen van de, van de nuclear navy in de Verenigde Staten... dat zijn niet allemaal Harvard gepromoveerde types natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: precies. En dus je moet, je moet die machine dermate simpel maken... Dat, dat je dat als, laten we zeggen, als commerciële uh, privéorganisatie... dus niet nationaal onderzoeksinstituut, maar gewoon als zijnde Tokyo Power, dat je naar een lokale HTS kan gaan. Dat je kan zeggen, ik
0: wil twintig operators hebben. Ja, dus die mensen die, die er werken, dat, die, ja, dat zijn gewoon mensen die inderdaad HTS hebben gedaan dan.
1: Ja, dat is met een vliegtuig. Een piloot, een piloot kan een vliegtuig bedienen, maar waarschijnlijk niet ontwerpen.
0: Nee, maar voor piloot uh, moet je toch altijd een bepaald hout zijn gesneden. Laat ik het zo zeggen. Nou ja, goed, dat, dat, dat geldt voor
1: operator ook natuurlijk. Oh wel. Ja, je moet natuurlijk wel stressbestendig zijn en, okay. je, moet, uh, en uh, je moet wel uh, voldoende analytisch vermogen hebben. Ja, precies. Uh, maar in de praktijk komt het erop neer dat je, net als met, uh, uh, met verkeers, uh, verkeers, uh, uh, verkeersvliegtuigen, je moet zo vaak oefenen dat al die scenario's, dat het allemaal min of meer ingeprogrammeerd zit.
0: Ja, precies. precies. En voor de rest komt het neer op die, die juiste knoppen indrukken. Precies. En de truc is dus dat iemand als
1: ik, uh, bij de fabrikant, bij Mitsubishi, daar zit iemand en die zegt: Oh shit, als er dit gebeurt, dan moet je die knop ind indrukken. Die, sch die schrijft de manual. Precies. Ja. En die die is de, uh, als het fout gaat, is, dat, is hij de lul. Weet jij ook dan exact wat er misging in Tsjernobyl? Nou, exact. Uh, in, 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 in die zin dat, ja, ik. Ik denk dat ik dat wel weet. Ja, je... het, pro het, het, het probleem met Chernobyl is dat die centrale is ontploft. Dus op het moment dat, dat de boel ontploft is, kun je niet meer narekenen wat er precies gebeurde.
0: Nee, precies. Maar, je zou... maar wat, er daarvoor,
1: wat er daarvoor gebeurde, ja,
0: dat begrijp ik. En dat kan ik ook uitleggen. Nou, ik, ik, kun je dat in het kort uitleggen?
1: Nou, wat ze in... Uh, de Chernobyl-reactor was een bepaald type kernreactor... waar het mogelijk was dat als de temperatuur omhoog ging dat ook het vermogen omhoog gaat. Ja. Nou, als het vermogen omhoog gaat, gaat de temperatuur nog verder omhoog. Dan krijg je nog meer vermogen, nog hogere temperatuur. En uiteindelijk, die kernreactie die loopt helemaal weg. Ja. Nou, dat is wat er in Chernobyl is gebeurd. En de reden dat dat gebeurde was dat de, ze, hadden, ze waren bezig met een experiment. En ze hadden de reactor, laten we zeggen, in een bepaalde... Uh, situatie gebracht mm -hmm, mm -hmm. waarin dat probleem zich kon voordoen. En het probleem was dat die operators die wisten dat niet. Juist. Want die operators die zijn gewoon opgeleid om normaal, eh, normaal uh, steady state uh, dat, die reactor te bedienen. Die mensen hadden geen speciale opleiding voor dit soort specifieke experimenten. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dan kun je zeggen, oké. Okay, die reactor is toch verkeerd ontworpen, want blijkbaar is het toch mogelijk. Precies. Dat als je, als je lak hebt aan de, aan, de, aan de regulering, als je gewoon doet en, en bij wijze van spreken neus dicht en gaan, dan kan het dus vreselijk misgaan. En dat is het probleem met, het, met dat Tsjernobyl-ontwerp. En dat is ook de, dat met een, laten we zeggen, met een Westerse centrale. Een westerse reactor is dat onmogelijk.
0: Ja, dat, daar hebben we van geleerd ook, mag ik aannemen.
1: Nou, nou dat, de, de, de westerse, westerse centrales zijn gebaseerd op een ontwerp voor, voor kernonderzeeërs. Ja. En in een kernonderzeeër, je wil van alles, maar je wil niet dat de reactor ontploft. Juist. Dus toen men in 1952 begon met het ontwerpen van een kernreactor voor uh, onderzeeërs, toen hebben ze ervoor gekozen: van nou, we moeten dat systeem. De machine moet dusdanig zijn dat als een of andere doormatroos uh, flauw valt en per ongeluk met zijn hoofd op het uh, bedieningspaneel valt.
0: Precies, precies. Dan,
1: nog, dan nog moet het niet verkeerd gaan. Precies. En,
0: dat en is, op die manier. Ja. En dat is hoe, hoe ook de Nederlandse kerncentrales zijn gebouwd. Het hebben we ja. uh, Borselen in elk geval. Dus je kan. Borsele, ja. ik, kan als, ik, ik kan gewoon in, in. Als ik als ik naar borstelen ga en die kerncentrale inbreek, kan ik willekeurig knopjes indrukken zonder dat het misgaat?
2: Nou, het enige wat
1: er, wat er kan gebeuren is dat bijvoorbeeld, uh, als je zegt van nou, ik, uh, ik druk, uh, uh, ik stop de pompen, dan uh, krijg je een scram... dan, dan houdt het, uh, ja, het veiligheidssysteem gaat, gaat dan werken. Ja, precies. Als het, als het veiligheidssysteem niet werkt, stel dat je een slimme terrorist bent. Hè, dan, dan ga ik, ik haal eerst haal ik de stoppen uit het veiligheidssysteem ja. en daarna ga ik, uh, daarna ga ik flink, uh, flink clearen,
2: Precies.
1: Nou, wat er dan gebeurt is dat de temperatuur gaat omhoog dan schakelt de reactor vanzelf uit dat is gewoon natuurkunde okay. en dan is er wel er is wel degelijk schade
3: ja, maar geen, als je, al, geen ram als je
1: zoiets, geen ram de, de reactor is kapot je kan die reactor daarna niet, niet weer herstarten en gebruiken voor normaal elektriciteitsproductie. Maar het zal geen ramp worden.
0: Nee, precies. Dat, dat was een beetje een beeld wat ik heb, dat er, dat er allemaal knopjes zitten, dat je per ongeluk het verkeerde knopje kan indrukken. Maar dat, dat, zo werkt het gewoon niet. Het is echt zo, vei, ja. zo veilig dat je niet... Eh, ja, ja maar, maar
1: ook daarvoor geldt, de fabrikanten als Siemens bijvoorbeeld, de, 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 de centrale in Borsel is gebouwd door Siemens. Een bedrijf als Siemens, die bouwen ook chemische fabrieken. ja. En met chemische fabrieken heb je hetzelfde probleem. Hè? Dat als je er per ongeluk nee. uh, te veel of te weinig uh, uh, chemicaliën toevoegt... dan kan het wel eens vreselijk verkeerd gaan. Ja. Dus dergelijke bedrijven als Siemens die hebben heel veel ervaring met... Nou, waar moet je meten? Temperatuur, druk, stroming. Wat moet je meten? En dan moet je een soort interlock systeem maken... dat wat er ook gebeurt, hè, dat je dat wel kan regelen binnen een bepaalde marge... Maar zodra je naar buiten gaat, dan moet het gewoon, gewoon stoppen.
0: Precies. Dus je kan dat eigenlijk nou ja, heel goed containen. Uh, veel meer dan, nou, dan ons idee is van die veiligheid volgens mij. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar...
2: Nou,
1: ik denk dat, dat als het gaat om, om, om de veiligheid van kerstcentrales, dat heel veel mensen dat inderdaad onderschatten.
0: Ja, om mij goed te het nogmaals... Tjernobyl heeft natuurlijk voor, <laughs> voor goed yes. voor heel veel mensen... het idee, het idee van kerncentrales veranderd. Uh, yeah. En ik, ik moet zeggen, ik heb daar... Uh, Michael Schellenberg heeft er volgens mij ook nog een aardig stuk over geschreven. Uh, dat die ramp in werkelijkheid toch iets genuanceerder lag... dan wat we altijd te horen hebben gekregen. En hoe dat, ja, natuurlijk de milieubeweging daar ook garen bij heeft gesponnen. Uh, uh -huh. uh, ja omdat het, omdat het ja, uh, uh, veel complexer is... en ook die kerncentrale van Tsjernobyl... toch nog op een bepaalde manier beveiligd was. En, nou ja, daar... Oh, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar wat je al wat zei, het was een, uiteindelijk een waterstofexplosie die ervoor heeft, uh, uh, heeft... Is dat overigens... Uh, staat dat gelijk aan een waterstofbom... of mag ik dat niet zo zien?
1: Nee, dat is, dat is anders. Okay. Een
0: waterstof-explosie waterstof is chemisch...
1: Dus dat is waterstof en zuurstof dat combineert tot water ja. en dat geeft energie. Dat is een waterstofexplosie. Een waterstofbom, dat is kernfusie. Oké,
0: okay, dus het is niet dat er bij Chernobyl een, een 10 megaton explosie was of zo? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, nee, duidelijk, duidelijk. Ook, dus ook daar, want dat is natuurlijk ook zo'n idee dat mensen hebben. Denken, ja, dan heb ik een kerncentrale in mijn achtertuin en straks, straks is het Hiroshima 2. Maar zo werkt dat natuurlijk dus niet. Nee. Oké, okay, ik. Ik ben, um, ik zit nu al 1 uur 42 minuten, ben ik er wel een beetje doorheen, ook qua energie. Okay. Ik, ik weet niet okay. of jij nog uh, iets specifieks nog wilde, wilde melden. Want ja, we kunnen nog 10 uur doorgaan, laat ik dat even op voorhand <laughs> zeggen. Ik vind het allemaal reuze interessant. En uh, jij hebt daar geweldige dingen over te vertellen die wat mij betreft uh, veel vaker gehoord zouden moeten worden. Dus ik hoop dat, uh, dat ze bij... Uh, ja, goed, jij woont in Japan. Maar er zullen ook in Nederland mensen zijn die, met de kennis die jij hebt. Dus ik zou hopen dat iemand dit toch nog een beetje oppikt... en dat we daar wat, wat vaker wat van horen. Maar wilde je nog specifiek iets zeggen?
1: Nou, het enige wat ik, wat ik nog zou, zou, zou willen zeggen is... Dat, en het geldt niet alleen voor kernenergie, maar het geldt voor alle technologieën. Technologie bestaat niet in vacuüm. Dat is altijd... Het, je hebt altijd interfaces met de samenleving. Mm
2: -hmm.
1: En dat zijn... Je hebt harde interfaces. Dat is bijvoorbeeld dat technologie moet, moet bestaan. Mm
2: -hmm.
1: En dat technologie moet economisch zinvol zijn. En je moet de financiering hebben. En je moet een wettelijk kader hebben. Dat is één ding. En je hebt ook softe randvoorwaarden. Zoals acceptatie en religieuze randvoorwaarden. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. en, en dergelijke. En... Uh, Laten we zeggen dat het uh, anno, anno tegenwoordig, laten we zeggen de, de, de mindset van laten we zeggen de westerse samenleving, maakt het heel lastig om, laten we zeggen, grootscheepse technologie uh, in te voeren of herin te voeren. Ja,
2: ja.
1: Uh, dat, dat, dat is niet zo simpel. Dus het, het, het is ja, het, het, kernenergie, wel, wel of niet, dat is uiteindelijk ja, als, 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 als techneut. Als fietsenmaker mm -hmm. kan ik zeggen: van, Nou, het is het, is het beste wat je, wat je kan verzinnen. Maar als de maatschappij zegt: van, Nou, wij stoken liever uh, biomassa uit Estland. Ja, dan
0: uh, houdt het op, hè? Ja, nee, precies. Als,
1: we...
0: <laughs> nou, is... als, als Erik Wiebes zegt, nou. We, we slopen lieve oerbossen, die we dan vervolgens vervoeren in, uh, in mammoetschepen... waarbij we stookolie verstoken om het hier uh, in uh, biomassacentrales te duwen... zodat we een beetje een idee hebben van een zogenaamd akkoord. Ja, wie ben jij dan nog als Dels fietsenmakertje om daar wat van te vinden, nietwaar?
1: Nou, ik mag er wel wat van vinden, maar uh, uiteindelijk... Ja, dat, dat wel. Uh, op het, laten we zeggen, op het, op het beleid wat betreft... Oké, okay, be beleid is weer heel wat anders. Het Beleid is niet de samenleving.
0: Nou, het goed verdiende beleid wordt gemaakt door de samenleving die beleidsmakers. Precies. Pre precies. Ja, maar dus het, het,
1: het is allemaal het is met elkaar verbonden, maar het is niet, het is niet één homogeen gebeuren. En uh, als het gaat om, om bijvoorbeeld in Nederland, als dus het gaat om energiebeleid, Nederlands energiebeleid is, is volstrekt de puinhoop.
0: Ja, ik, ik geloof je meteen. Ik hoef niet eens de reden, je... te, vragen, de reden te vragen. Ik geloof ja, je meteen. Als je het,
1: als je, als je het vergelijkt met, met landen als, als Japan of Frankrijk of Zuid-Korea. Mm -hmm. uh, uh, landen als Zuid-Korea. Uh, het is heel simpel. Als je daar geen geïntegreerd energiebeleid hebt, dan heb je niet te eten.
0: Juist. duidelijk. En hier in Japan,
1: hier, hier in Japan ook. Als je geen geïntegreerd energiebeleid hebt van, van, laten we zeggen, van het wieg tot het graf. Dan gaat het je niet lukken om, op, laten we zeggen, om auto's te bouwen die je dermate goedkoop kunt verkopen dat iedereen ze wil.
0: Exact, exact.
1: En in Nederland, ja, daar heb je, heeft men zoveel jaar uh, goedkope aardgas uh, gehad. Ja. En het is een kwestie van, nou, uh, ja, je ziet maar. En, uh, Precies. Uh, warmtepompen, leuk, laten we er wat geld tegenaan smijten. <laughs> Ja, en, en, op die, en het ene jaar is het de warmtepomp... en het volgende jaar is het biomassa... en ja, het derde ja, jaar ja, is, ja. Het, uh, is het weer wat anders. En dat is ook... En dat is een van de redenen... dat grootscheepstechnologieën als, als kernenergie... dat dat in Nederland heel lastig is.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat... Want, dat dat eh, snap ik. Wij zijn daar niet... Ja, maar die Japanners... die doen dat dus al... sinds ze überhaupt ooit energie nodig hadden, zou ik maar zeggen. ja. Die hadden uh, op het moment dat de industrialisering begon en ze stroom kregen, al de gedachte: waar gaan we stroom vandaan halen? Uh, uh, ja, in ieder geval, waar gaan we de kolen vandaan halen? Precies, waar gaan we de grondstoffen vandaan halen? Ah. Nee, dat, dat, dat is inderdaad uh, uh, een, een, een probleem, of in elk geval een ding waar je niet zomaar overheen kan kijken. Uh, uh -huh. Kunnen we afsluiten met zeggen uh, dat je nog een keer herhaalt dat uh, wat. In Nederland in elk geval, keen okay, energie wel een gepasseerd station is? Naar mijn mening, een gepasseerd station. Oké, okay. ja, nee, naar jouw mening. Dat Zet dat, 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 dat ja. ik even, even dubbel, dubbel onder. Maar...
1: Ja, kijk, het is, het is, het is, het is niet, niet aan mij om, dat te, be om, om te bepalen of, of iets wel of niet gaat gebeuren. En, en, ja, maar naar mijn mening zou ik zeggen, als iedereen zegt, nou, je moet morgen beginnen met kerstcentrales bouwen. dan ik, kan niet. Dat is nee, gewoon dat is onmogelijk.
0: Precies. Nee, duidelijk. En in, 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 in die zin is
1: het dus een gepasseerd
0: station. Duidelijk, duidelijk. Tenzij misschien dus... Uh, maar is, is, bestaat die tenzij wel... als we wel nog doorbraken uh, hebben in, in kweek, kweektechnologieën?
1: Nou, oké, okay. in Nederland... En het, het, het eerste wat je zou moeten doen... is dat de overheid uh, 10, 15 jaar een vast beleid omtrent... energie moet invoeren. En dat niet ieder jaar aanpassen als er... Uh, Oh God, 1 graad CO2 meer of minder. Nee, je moet gewoon zeggen: nou, we gaan de komende 15 jaar gaan we uh, deze energiebronnen gaan we uh, laten zich promoten mm -hmm. en dit gaan we en andere dingen gaan we niet promoten. En het hoeft ook niet. Je moet het ook niet financieel promoten, maar je moet het bijvoorbeeld aantrekkelijk maken voor, uh, voor commerciële partners om dergelijke, uh, dergelijke uh, technologie te ontwikkelen. Ja. Dus voor een kerncentrale, je moet je dus niet aan denken van dat de Nederlandse overheid aandeelhouder wordt en met Nederlands belastinggeld een kerncentrale bouwt. Ik denk dat je dat niet moet doen. Maar wat je wel kan doen, is je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, we maken een vergunningssysteem dusdanig dat als je weet, van nou, als je in het begin zegt, van nou, je mag het bouwen, dat je dan ook weet dat je die centrale ook mag gebruiken. Ja. Want op dit moment zijn die vergunningen zijn apart. Dus je krijgt eerst een vergunning om te bouwen... daarna een vergunning om te, om te bedrijven. Ja. Als je dus die, die, die centrale gebouwd hebt... maar je krijgt die tweede vergunning niet... dan ben je de lul.
0: Aha, dus dan ga je hem ook niet bouwen. Want je weet niet zeker je die vergunning krijgt. Dan, ga,
1: dan, dan ga je hem ook niet bouwen. Dus je moet dat soort dingen... en, de, en dat is het wettelijk, het wettelijk kader... dat kun je zonder, laten we zeggen... De, zonder financiële... voor de overheid zonder financiële bijwerkingen. dat zou je wat vriendelijker kunnen, kunnen instellen en vasthouden voor een periode van 10 tot 15 jaar.
0: Ja, maar goed, nee, ik, ook dat zie ik dus niet gebeuren in Nederland voorlopig. Zeker nu niet. Zeker nu niet. nee, Dat is, dat is een uh, inderdaad een, 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 uh, ja, een doodlopende weg of een gelopen Precies, koers.
1: Daarom zeg ik, voor een land als Nederland, als ik, als ik de dan in de aanmerking neem, dan is het waarschijnlijk een gepasseerd Station.
0: Ja. Zeg, hoe lang zit jij eigenlijk al in Japan nu? Uh, deze zomer 11 jaar. Uh, onafgebroken? Onafgebroken. Bevalt dat? Ja, het bevalt prima. Je, je spreekt vloeiend Japans of, of bestaat ik, uh, dat niet? Ik, spreek,
1: ik spreek vloeiend Japans, ik geef college in het Japans, ik schrijf mijn e-mails in het Japans.
0: Jezus. Ik kan zelfs een,
1: kan zelfs een onderzoeksvoorstel op het gebied van kernenergie en neutronen transporttheorie uh, in het Japans schrijven.
0: Dit meen je niet. Ja. <laughs>
1: Ja, maar kijk, toen ik, toen ik hier solliciteerde, elf jaar geleden... Ja. toen ik hier solliciteerde, was het heel duidelijk... de Japanse wet, wet op het hoger onderwijs zegt... onderwijs wordt in het Japans gegeven, punt. Dus op het moment dat ik hier aankwam... toen ik hier solliciteerde, sprak ik al Japans. Hoe, je, je bent in Nederland alvast
0: Japans gaan studeren?
1: Ik ben afgestudeerd van de TU Delft...
0: Ja. en toen heb ik een jaar
1: lang deelgenomen aan een uh, exchange-programma... tussen de Universiteit van Leiden... En Japan. Ja. En in dat jaar moesten we een half jaar lang Japans studeren. Ja. Japans studeren. Dus ik had de basis had ik al een klein beetje. En toen ik tijdens mijn promotie in, aan de TU Delft... had ik een Japanse onderwijzeres. Toen ging ik eens, eens in de week, zaterdagmiddag, drie uur lang... Japanse boekjes lezen. Ja. En op die manier, toen ik hier aankwam elf jaar geleden... toen sprak ik in ieder geval voldoende Japans... dat ik mijn in het Japans kon doen.
0: Weet je Wilfred, er is een uh, duidelijker verschil tussen jouw geest en het mijne. In elk geval in IQ. Ik woon nu al, uh, al twee, meer dan twee jaar uh, uh, op Gran Canaria. Maar om nou te zeggen dat, mm -hmm. ik, uh, dat ik de basis, uh, basis, basis van Spaans onder de knie heb, nee. Ik, ik ben bang dat jij toch zo iemand bent die uh, daar uh, iets sneller in is om dingen op te pikken dan ik. Die kans is, 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 is heel groot. Die kans is groot. Ja, dat geef je. Ik kan dan weer andere leuke dingen, zoals podcasts maken en opruimende websites schrijven. Dus wat dat betreft. Uh, moet nou, er verschillen zijn. Ik,
1: ik, ja, ik, jij hebt je, eigen, je bent je eigen kant begonnen. Ja. En ik, 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 ik ben er wel jaloers op, want ik zou dus zeggen van, ik wil mijn eigen kerncentrale gaan bouwen.
0: Ik heb geen idee hoe dat moet. Ja, dat wordt een, wordt een uh, lastig dingetje, denk ik, ja. Ja, dat, ja maar, dat...
1: hè, maar, maar, maar dan kun je ook zeggen van, nou ja, je, je, je kan proberen om, laten we zeggen, à la Elon Musk of iets dergelijks. Hè, om, om ja, precies. Gewoon uh, neusdicht neus en gaan, maar ik heb geen idee hoe ik dat van de grond moet krijgen.
0: Nou ja, dan, dan heb je uh, heel veel geld nodig. Elon Musk had al heel veel geld... voordat hij, voordat hij überhaupt Tesla ging bouwen, huh? zeg maar zeggen. Die, die... Ja, je
1: moet, en, en we moeten ook niet vergeten... dat, dat Tesla is geen nieuwe technologie is.
0: Nee, precies.
1: Uh, automobiel bestaat al 150 jaar. Het enige wat ja. hij heeft gedaan is, is om, om de motorblok aan te passen.
0: Ja, maar goed. Maar Hij, hij had natuurlijk al Paypal. Hij was natuurlijk al, al, huh? al, al miljardair van... Uh, weet je, dus de, 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 ik denk dat als je heel veel geld hebt, als je echt uh, uh, oneindige resources zou hebben financieel, dat je wel, ja, dan kun je dus wel iemand vinden die via een kerncentrale wil bouwen, denk ik.
1: Ja, hier, ja als ik hier, nou, hier in Japan, als uh, stel dat ik een elektriciteitsbedrijf ben, ja, ik kan morgen met Mitsubishi bellen en zeggen: van nou, ik wil een kerncentrale, punt.
2: Ja, precies. En dan sturen
1: ze, dan sturen ze mij een folder. Dan zeggen ze, nou, we hebben dit model, we hebben dit model, we hebben dat model. En uh, dan zeg je, nou, doet u mij maar de 16-klepper met automaat. Ja, en uh, nou, ja, dan, dan ja. Gaan, ze, gaan ze die bouwen.
0: Maar dat zou wel echt je droom zijn, begrijp ik.
1: Nou, ik zou graag uh, dus een soort uh, kweekreactor willen bouwen. Precies, ja.
0: Dat je echt kunt... een, een,
1: kle een, een, een kleintje om te laten zien dat de technologie werkt.
0: Ja, precies.
1: En als je, als je kunt laten zien dat de technologie werkt, dan zullen anderen dat waarschijnlijk ook willen hebben.
0: Ja. En, en dat, is, dat is waar ik van droom. Wat, wat gaat zo'n kleintje minimaal kosten?
1: Nou, geen idee, maar dan heb je het al gauw over 500 miljoen euro.
0: Ja, ja, dus, dus laten we zeggen vanaf een miljard, vanaf een miljard ja. zijn mensen welkom om zich bij je te melden. Om, ik... om, om zich in te schrijven. Ja, ja, precies. De lijst zal lang zijn, denk ik, van de inschrijvingen. <laughs> Nee, goed, ik, ja. nee, ik, begrijp het, ik begrijp het probleem. Maar uh, ik ben jaloers op, uh, op grote geesten die... Althans in elk geval in de... In de kijk, je bent natuurlijk een, uh, een echte beta-nerd, zou ik maar zeggen. Maar uh -huh. ja, die, ik ken meer mensen zoals jij. Dan denk ik van, wauw, ik wou dat ik dat kon. Dat je, uh, ja... Als je zegt, ik ga mijn taal eigen maken. Dat je ook weet, ik ga mijn taal <laughs> eigen maken. En tien jaar later... Want het is een, een, volgens mij een ontzettend ingewikkelde taal Japans, toch?
1: Nee, het valt wel mee, het is eigenlijk
0: oh. heel simpel. Oh, het is het, niet, het, het niet als lezen, en schrijven,
1: lezen en schrijven is, is lastig. Ja. Vanwege de karakters. Maar ja, bijvoorbeeld, ja. De, het, het, de, het geluid, laten zeggen, de uitspraak, is voor een Nederlander niet heel moeilijk.
0: Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik dank je heel erg hartelijk voor je, voor je medewerking. Dit, dit is echt geweldig om, uh, om, om iets te horen. Uh, echt vanuit een expertise waarvan, waarvan, ik, waarvan eigenlijk toch, uh, nou, gedurende dit gesprek 16 keer de kleppen van mijn ogen vielen. Dat ik dacht: van, oh, dit had ik nog niet eerder zo gehoord of überhaupt bedacht. Dit zijn dingen die je, uh, die, uh, die, ja, ja, goed, waar je ook niet zo snel mee bezig bent natuurlijk. Dat scheelt ook. Mijn dank is groot, Wilfred. Graag gedaan. GPO Podcast. Bert Bruisen. Roderick Velo. Ranting and Reason.